0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis. 3, 2, 1. Wann wird halt, Alter?
1: Ja, das Internet ist nicht überall gleich schnell. Zeit ist relativ.
0: Darf ich euch darf ich kurz noch was fragen zu der Quicktime-Aufnahme? Ich möchte nur keinen Fehler machen, deswegen... Yibi, bin am Start. Yay! Neue Technik, ach Gott, ach Gott. Die
2: neue neue Technik. Ich muss, ich, was ist haltbar? Ich muss jetzt einfach mal. Ich muss mir jetzt mal gucken, wann QuickTime eingeführt wurde. Ja, bitte, guck mal. 2009, diese neue Technik. Neue ja, Technik. Ja, hallo, sag ich QuickTime. Ja. 2009, das war irgendwie. Äh. Bist du auf
0: Standby oder?
2: <lacht> ne, ich musste nachrechnen.
0: QuickTime. Eigentlich quasi gestern. So.
1: Erdgeschichtlichen Maßstäben ein Klacks.
0: Ja, ein, äh, ein, der Flügelschlag eines. Ähm, wie heißt dieses Ding? Ähm, Flugzeug. Kolibris. <lacht> <lacht> der Flügelschlag eines Flugzeugs. Genau.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moshpit, eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit mord mortis. Das ist wie immer hier euer Tambur am Mikrofon. Und mit mir heute am Start sind zwei weitere Gäste und nochmal mindestens vier weitere.
3: What? What? Wow.
1: Ja, What? ja mindestens wow. vier weitere Leute werden uns heute noch äh, in dieser Folge besuchen. Das kann ich euch jetzt schon mal verraten, ihr zwei. Mit mir am Start ist heute, Gott sei Dank, Luzi, das Lazarettflüchtige L.
2: <lacht> Schönen Tag. Schön hier zu sein. Ähm, du bist wieder am Start. Du bist gesund. Genau, so gut, gesund, wie man Dudelsack-Spieler nennen kann. Aber ja, ähm, kurzer Reminder, ja. weil ich es äh, neulich nochmal nachgehört habe. ne Das ist doch jetzt hier die Weihnachtsfolge, wo wir gesagt haben, einfach über die ganze Folge Slaybells, ne? die ganze Zeit. Ich,
1: ich habe was für euch, das, warte, ich habe was für euch vorbereitet. Ich habe was für euch vorbereitet und zwar möchte ich ganz kurz meinen Bildschirm freigeben, weil wir haben uns ja hier heute ähm, getroffen, um über Zoom diesen Podcast aufzunehmen, weil ja, wir reden gleich noch drüber, wir sehen uns gerade nicht in echt, sondern wir mussten das jetzt über Zoom machen. Erstens, weil es ist Weihnachten, ja, da ist sowieso jeder von uns zu Hause und wir wohnen ja auch weit voneinander weg mittlerweile. Und zum Zweiten, wir hatten so ein bisschen die Seuche bei uns im Camp und mussten und so ein bisschen voneinander äh, entfernen. Keiner von uns hat Corona, soweit ich weiß. Alle die Bronchitis oder sonst irgendwelche Dinge. Aber äh, wir machen das heute über Zoom. Und deswegen, ich gebe euch jetzt hier mal meinen Bildschirm frei. Und dann seht und hört ihr folgendes. Und dieses Geräusch werde ich jetzt entweder die gesamte Folge über durchlaufen lassen. Weil ich habe es mir runtergeladen als Loop. Kann ich jetzt einfach eine Stunde am Stück oder zwei laufen lassen. Aber ich würde mal sagen, für
2: unsere Ohren mache ich es so erstmal aus. Ja,
0: Mir wird prittan. ein bisschen kalt. Sollen sich,
2: <lacht> sollen sich die Hörer damit rumschlagen <lacht> mit dem Stress. Wir sind ja
1: jetzt noch ein, zwei Tage vor diesem Ding. Ich könnte mir vorstellen, dass ich nochmal auf Instagram oder so eine Umfrage mache.
3: <lacht> heute oder
1: morgen. Und dann sage ich, es kommt eine neue Folge, eine Weihnachtsspezialfolge, soll in der Folge komplett durchgängig als Audio-Unterstützung hier der Weihnachtsschnitten zu hören sein, Jing, 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 ja oder nein. Und dann sind die Leute selbst schuld. <lacht> am besten wäre natürlich, wenn die Leute, das die stimmt. gar nicht den Podcast hören, am meisten
2: abstimmen für ja. <lacht> ja, genau. Um die anderen <lacht> genau. zu wählen. Guerilla, Guerilla-Taktik. Okay, super. Weil, wenn du die Umfrage startest, weiß ich jetzt schon, wie sie ausgehen wird. Weil die, die Leute sind doch alles Sadisten. Ich glaube auch. Oder Masochisten
1: wahlweise. Ja, oder beides, je nach Tagesform und Uhrzeit. So, äh, apropos Masochisten und Sadisten gleichzeitig. Hallo. Mein zweiter. Ge ha Hallo, Falk. <lacht> 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 äh, ich freue mich sehr, dass er heute wieder da ist. Es ließ sich nicht vermeiden. Falk, das formidable F. Oh, Hallo, Falk. Schön, dass du dabei bist heute.
0: Hallo, mein lieber transzendentaler Tambour.
1: Oh, da bin ich heute wirklich ein bisschen. Das Schlimmste, also erstmal Falk, danke, dass du die Zeit hast, ich weiß, du hast super viel zu tun, gerade jetzt vor Weihnachten, da trägst du normalerweise so ein rotes Gewand und bist mit deinem Schlitten unterwegs, Und äh, aber du hast Zeit und bist da, ähm, wirklich, ich weiß nicht warum, aber du bist einer der meistgewünschten Gäste hier nach wie vor, toll, dass du die Zeit hast, Dankeschön.
0: Danke, dass du meine ganzen Mails zu dem Thema auch dann zur Kenntnis nimmst. Ja.
1: Diese Mailadresse vom letzten Mal genau auch. Aber man muss dich ja immer
0: selber einladen hier.
1: Ja, ja. Dieses ganz bestimmt nicht Falk. <lacht>
2: <@gmail .com>. genau. <lacht> ja.
0: Jetzt aber wirklich nicht ich.
2: Ja. Ähm, genau. Ist, hau raus. Wer ich? Nee. Nee, nee, nee. Hey, Luzi wollte gerade noch was sagen. Nee. Ich dachte nur gerade, weißt du, wenn du so, ey, scheiße, ich habe hier überhaupt keinen, keine Frage vorbereitet, kannst du mir aushelfen? Ja, natürlich kann ich dir helfen, aber dann will ich auf jeden Fall bei der nächsten Folge dabei sein. Immer direkt noch so ein. Ja, ja,
1: <lacht> so <lacht> ist das. Ich glaube, genau Klausel. so wird das laufen. Ihr hört vielleicht ein bisschen, ich bin selber noch etwas stimmlich angeschlagen, das heißt, ich bin total darauf angewiesen, dass ihr beiden und die vier weiteren Gäste, die wir nachher noch begrüßen werden, äh, etwas mehr übernehmen an, ich sag mal, Dingen, die wichtig sind.
0: Also wir sind bestens vorbereitet. Ich habe gehört, wir sprechen über Weihnachten.
1: Das machen wir gleich. Wir haben heute nämlich eine echte Spezialfolge. Aber ich will jetzt noch nicht zu so viel verraten, was wir hm. in unserer heutigen Spezialfolge machen. Aber klar ist, es ist eine Weihnachtsspezialfolge. Das ist logisch, ne? Nippi! Weil es ist kurz vor Weihnachten, müssen wir machen. Natürlich. Und ähm, ihr hört es vielleicht auch, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, das Schlimmste ist nicht, dass meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Das Schlimmste ist, dass ich krank geworden bin, nachdem wir unsere Konzerte abgesagt haben. Also ich habe es wirklich durchgezogen. Bis zuletzt um mich herum, es starben alle wie die Fliegen. Ich hier so einer der Last Man Standing. Ja, Falk, du bist ja auch noch fit nach wie vor. Luzi war zwischendurch ein bisschen angeschlagen. Und dann hast du kein Corona und nichts. Und dann bist du zwei Tage zu Hause. Du weißt genau, die Shows sind jetzt abgesagt. Bzw. nicht abgesagt, sondern wir haben sie verschoben. es ja, wären unsere letzten Shows Jetzt gewesen der Tour und dann zwei Tage später, nach der Verschiebung, bin ich krank geworden und dachte immer, ja, trifft ja nur die anderen, betrifft mich ja gar nicht. Aber so ist es. Umso kerniger klingt das heute hoffentlich. Ihr habt äh, genug Energie, um mich zu backuppen, sozusagen, heute.
2: <lacht> <lacht> Fragt in dem Moment, wo ich gehen muss.
1: Lasst uns ganz kurz, wie jetzt üblich geworden in den letzten Folgen, ein bisschen Hausmeistertätigkeiten machen und ein bisschen erzählen, weil das die Leute tatsächlich immer wieder interessiert, was bei uns gerade so abgeht. Also ihr beiden, habe ich schon gesagt, ihr seid wieder fit. Den Falk haut sowieso nichts um. Ne, du Ach, bist hier Glück. super eingestellt auf äh, Supplemente und äh, Sport bei kaltem Wetter draußen. Oder wie, wie schaffst du das, dass du komplett gesund bleibst?
0: Ja, das ist ähm, das ist dieser 10-Kilometer-Barfuß-Marsch im Büßergewand, den ich täglich <lacht> morgens zum Bäcker absolviere. Es ist einfach so im Hochgebirge, wo wir wohnen, von der Burg ins Tal. Es dauert ja, einfach das immer dauert. Lang.
1: Das im Büsergewand, ich meine, das ist schlecht für die Knie, aber gut ja, für aber die das Gesundheit.
0: Ist so, das ist so Canossa-mäßig, also mein ja. persönlicher Canossa-Gang. Ja. Ja. Ah, das
2: sind diese kleinen ja, Salamis. Ich glaub, ich glaub, die diese
0: leckeren Canossa-Salamis. <lacht> ich <lacht> möchte mal ein Kilo Canossas haben mit den Knotschis. Das ist aber auch gut, wenn von deine Bäckerei
1: <lacht> zum Beispiel... Einfach hier von der fa italienischen Familie geführt, wie die Canossa heißt.
2: Und dann du täglich den Gang
1: nach Canossa hast. <lacht>
3: ach
2: Gott, ach Gott. Ja, genau. Und, und er das halt wirklich in der Klamotte macht, aber sich keiner traut ihn noch ja. anzusprechen, weil er ist halt schon bekannt ja. im Dorf als der, der Komische. Ja, klar. So, da ist er wieder, aber bitte, nichts sagen, nichts sagen.
0: Das, das ist, Man muss es nur mit genug Werbung machen, dann ist alles völlig okay.
1: Das glaube ich auch. Und wenn ich es jemandem zutrauen würde, im positiven Sinne, dann definitiv dir. Lasst uns ganz kurz noch ein bisschen drüber quatschen. Ja, ja wir haben jetzt ein paar äh, Shows nicht abgesagt, sondern wir haben sie verlegt. Gott sei Dank. Ne? Wir hätten noch Shows gehabt in Zürich, in Linz und in Wien und zum Glück mussten wir die nicht ersatzlos streichen, sondern wir konnten sie verlegen. Das hat alles geklappt. Nochmal danke an die äh, Agentur, an die Veranstalter und vor allem auch an die vielen Leute, die schon Tickets haben und die hoffentlich jetzt nicht alle wieder zurückgegeben haben. Sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Die haben die natürlich alle behalten, ist ja klar. Und wir freuen uns, dass wir euch sehen im Januar. In der letzten Januarwoche ist das, glaube ich, ne? Stimmt's, Luzi?
2: Ja, genau. 26, 27,
1: 28. Genau. Jeder, der spontan nochmal ja. ein schönes, langes Wochenende in der Schweiz oder in Österreich ranhängen möchte, um uns zu besuchen oder sowieso dort lebt und uns zuhört, kommt vorbei. Wir werden nochmal richtig Gas geben, weil gerade jetzt durch die Verschiebung haben wir nochmal doppelt und dreifach Bock gekriegt, hier, hier zu spielen. Und dann haben wir natürlich auch noch eine weitere Zusatzshow reingepackt, weil wir nicht genug kriegen von unserer Tour. Nämlich am 25.03. in Köln werden wir nochmal mal eine richtig fette Sause feiern zusammen. Und äh, ja, da freue ich mich auch schon drauf. Also mein lieber Mann, Gott sei Dank.
2: Ich freue mich auch. Die Kölner das sind
1: eh bekannt für ihren Feierwillen.
2: Ja, und bis dahin werden wir uns auf jeden Fall auch ein bisschen schabernack noch ausgedacht haben, was wir da noch machen. Das, da, ich freue mich richtig ja, drauf, das wird ja, geil. Ja. Ja. Worauf freust du
1: dich am meisten, Falk? Lieber jetzt, äh, freust du dich mehr auf die Shows jetzt in Österreich und der Schweiz, oder auf die Show in Köln im März.
0: Das kann ich gar nicht so richtig sagen. Ich freue mich natürlich darauf, dass wir ähm, nach Österreich fahren. Wien ist einfach ähm, für mich neben Budapest die schönste Stadt der Welt. Also der Welt. Und das ist äh, wirklich also von ganzem Herzen. Ich liebe Wien. Ähm, und ich freue mich natürlich auch auf Linz, weil Linz einfach eine wunderschöne, kleine, schnucklige Altstadt hat. Und äh, Zürich ist ja... Ähm, Gefällt mir auch sehr gut, obwohl es leider ist Diplomat, Alter.
2: Nein! Sag, um, ich sag, dass du die Stadt Kacke findest, ohne zu sagen,
0: dass du sie kacke nein, findest. Nein! So Finde ich
3: auch toll. Auch, nein, ich, es ist halt einfach.
0: Zürich ist so ein
2: Gewinner der Herzen.
3: Nein, bla, Zürich bla, wäre bla. großartig,
0: wenn es nicht so sauteuer wäre für jemanden, der nicht Schweizer ist. Selbst die Schweizer sagen, <lacht> dass Zürich irgendwie
1: kacke ist, aber. Wir freuen uns tierisch drauf. Wir spielen ja gerne in jeder Stadt. Also wir würden gerne überall spielen. Und dann natürlich Leute das gibt.
0: Palladium, um Gottes Willen, Köln. Ja. Für mich ist das sozusagen der persönliche der tourabschluss für äh, unsere Tour jetzt quasi. Da kann man sagen, jetzt, boah, da kommt nochmal alle zu Hauf und äh, die Völker der Erde versammeln sich quasi um zu feiern. Ich sag mal so, wenn uns. die Völker
1: der Erde kommen äh, ins Palladium in Köln, dann
0: wird es echt eng. Es wird, ja, es wird super. Es kann nur großartig werden. <lacht>
2: Wir machen einfach dann eine Zusatzshow und eine Zusatzshow und eine Zusatzshow. Dann machen wir so 720 Zusatzshows, bis die Völker der Erde alle ja, mal da sind. Das heißt, wir spielen die nächsten vier, vier Jahre nur noch in Palladium. Ja, ich
1: fürchte, das wird auch ja. nicht reichen mit 720 Zusatzshows. Ich müsste das kurz mal ausrechnen. Acht Milliarden <lacht> durch 4000. <Ja>. <lacht> <lacht> Ach, ja, müssen, wir, müssen wir auf jeden Fall ein paar Shows ranhängen. Aber selbst das würden wir machen. Wenn uns jeder sehen will, spielen wir halt genauso oft, wie es sein muss. Übrigens, äh, ich wollte euch noch eine ganz kurze Rückmeldung weitergeben. Und zwar habe ich mir zur Aufgabe gemacht, in jeder unserer Folgen mindestens eine Rückmeldung, die mich erreicht, auch mal euch weiter zu erzählen und oh. die nicht immer nur für mich zu behalten. Oh, schön. Und, äh, und zwar hat mich eine Mail erreicht vom lieben Andreas. Ich sage natürlich keinen Nachnamen, ist klar. Und der Andreas hatte das Vergnügen, uns in Fürth zu sehen und hat uns daraufhin eine E-Mail geschickt und meinte, es war eines der besten Konzerterlebnisse seines Lebens. Und er wow. hat sehr, sehr viele Konzerte gesehen. Er sagte, er ist jetzt knapp 50, hat sein Leben lang irgendwie Live-Shows sich angeguckt und niemand hat es in den letzten Jahren mehr geschafft, ihn nach vorne und in den Moshpit zu treiben und wir hätten es mhm. geschafft. Also er mit seinen fast 50 Jahren hat sich vorne reingeschmissen zu den Verrückten in den Moschpit und seine Frau ist auch durchgetreten. Da hat ich gesagt, was machst du für eine Kacke, aber er hat es einfach durchgezogen. <lacht> und äh, er hat uns auch noch nicht so lange auf dem Schirm, er sagt, er hat uns erst vor ein paar Jahren entdeckt, aber ähm, die, ja, er kennt natürlich viele Songs von uns, aber er ist eigentlich äh, durch diesen Metal Fight Club mit Hämatom auf uns aufmerksam geworden. Ach, und dann hat er den Podcast okay. entdeckt als nächstes und dann erst die Mucke, die wir machen. Und, äh, Ach, ja, und sagte also er ist total geflasht von uns und ähm, war froh, dass er noch Karten gekriegt hat. Wir hätten die Bude dermaßen gerockt. Also selbst eine Frau, die normalerweise eher so reserviert auf Konzerten ist und sich gerne im Hintergrund hält, hat getanzt.
0: Ja. Das sind doch die schönsten Rückmeldungen, wenn man sowas mitbekommt. Dass Leute sowas schreiben, ähm, das, weil das ist ja wirklich eine Aussage mal. Ja. Das Schönste oder tollste seit einer gewissen Zeit mit uns zusammen erlebt zu haben, ähm, da kriege ich immer so ein bisschen Gänsehaut tatsächlich.
1: Ja, ja. und äh, das finde ich auch richtig klasse, weil so wie er es beschreibt und so wie er es erzählt, das kann ich, ähm, also können wir nur dankend annehmen. Ja. An der Stelle liebe Grüße an Andreas ne, aus dem Frankenland und äh, stellvertretend für alle, die uns auch geschrieben haben, es haben sehr sehr viele sich gemeldet dabei. Ich will natürlich jetzt nicht hier die ganze Sendung benutzen, um nur ähm, Fanpost vorzulesen. Das wird ja dann auch ab einem gewissen Punkt... Also für uns ist es immer spannend, aber für die Hörer da draußen wird es bestimmt auch dann irgendwann mal so ein bisschen lähmend und langweilig. Aber äh, an der Stelle ganz liebe Grüße hier an alle, die uns geschrieben haben und sei es mit... Ähm mit solchen Erlebnissen auf Konzerten oder auch mal mit Kritik. Ja, wir nehmen ja alles gerne an. Ja, super. Ähm, habt ihr jetzt nach, ich sag mal, jetzt fast der gesamten Tour, ich wollte eigentlich heute mit euch so über diese, wie war die Tour denn jetzt insgesamt mhm, und was war euer Highlight? Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig. ne? Habt ihr jetzt schon Highlights, wo ihr sagt, mein Gott, das war der Oberhammer, das werde ich nie vergessen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt von dieser Tour?
0: Ich glaube, was ich sehr spektakulär fand, war, äh, als wir in Hamburg gespielt haben und kein Feuer nutzen durften, ähm, mir ist das im Nachgang aufgefallen, als ich äh, unser Tour Hamburg Recap gesehen habe, dass wir da mehrfach betont haben, dass wir kein Feuer haben. Die Leute aber ja nicht, haben wir das da erklärt, warum wir kein Feuer haben? Ich glaube nicht. Du warst, du warst da, ne? Glaube ich? Äh, ich hast war du mitgespielt. Ja, ja. Nee, ja, vor Ort, aber in dem Recap. Also ich meine, da haben wir es, glaube ich, nee, gar nee, nicht, nee, erklärt. Nee, nicht erklärt. Da ja, haben ja. wir es nicht erklärt. Genau. Und ähm, es liegt halt leider daran, dass äh, die Halle nicht freigegeben ist für Pyrotechnik, die darf seit.
2: Hier im Podcast haben wir es ja, aber schon erklärt. Also,
0: die darf halt keine Pyro, kein Pyro machen. Und was uns da getragen hat, war das Publikum. Und ähm, das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe zunächst: Oh, wir können, wir kämpfen ja mit der Hand auf dem Rücken oder mit beiden Händen auf dem Rücken mhm. und in den Knien. Aber ähm, das hat gezeigt: Nee, es ist eben nicht die Pyrotechnik, die unsere Show besonders macht sondern es ist dieses Spiel des Publikums mit uns in der Wechselwirkung, was unsere Shows besonders macht. Und ja. deswegen fand ich, war für mich Hamburg eine der, der ja, emotionalsten Shows, weil ich die ganze Zeit immer darauf gewartet habe, oh jetzt fehlt der Einsatz und das Publikum hat es weitergetragen und ich war einfach völlig geflasht davon.
2: Super Danke. cool. Wisst ihr, was, wisst ihr, was mein Highlight aus Hamburg war? Erzähl, wir haben ja gesagt, dadurch, dass wir kein Feuer machen dürfen und so, ah, dann, dann ballern wir halt einfach Konfetti raus, bis der Arzt kommt und haben nicht zwei Geräte dabei gehabt, sondern vier und die halt irgendwie doppelt und dreifach bestückt mit Konfetti. Und haben auch gesagt, alles klar, aber wir müssen dann auch das, wir nennen das immer Hollywood-Ende, wenn wir hier halt so einen Abschlag machen, sowas, einfach noch Krach machen zum Schluss, das müssen wir so lange halten, bis die Maschinen leer sind. Und wir haben das gemacht und haben gespielt und gespielt und Krach gemacht und irgendwie so, boah, jetzt, äh, kein Bock mehr, lass das jetzt mal. Also Wenn der Schluss des Songs zwei, länger drei, ist als der Song selber, das kann man einfach irgendwann nicht mehr verstehen. Der vertreten. Song selber, ja. so nach zwei, drei Minuten haben wir dann halt einfach trotzdem aufgehört und die Maschinen liefen immer noch. Dann hatten wir ja Besuch von hier, äh, Ina, von also dein Cousine. Ähm, ich bin dann zur Bühne runter, habe mit denen noch gequatscht, drehe mich irgendwann da um, da liefen die Dinger immer noch. <lacht> <lacht> das war das war auch irgendwie so ein bisschen Highlight für mich. Ach, absurd viel. Ich, ich kam Zeug von der daraus, Bühne kam runter lang. und da stand
1: unser äh, einer äh, technischer Leiter, der Kai, und stand da so und hat gesagt, sag mal, ihr hättet den Schluss, hat er zu mir gesagt, "ne, ihr hättet den Schluss bei äh, dem und dem Song da, dieses Ende, hättet ihr ruhig noch mal ein bisschen länger ziehen können. Er hat gesagt, Alter, wir haben so lang dieses, Luzi, wie du gerade gesagt hast, Hollywood-Ende gezogen und nochmal und nochmal und nochmal ein Akkord und hier dieses und jenes. Das hätte ich nicht noch länger ziehen können. Also die die Leute haben sich irgendwann mhm. überlegt, sag mal, haben die jetzt gerade einen Schlaganfall da oben oder warum hören die nicht auf? zu so, spielen? <lacht> hängt
0: die Platte? <lacht> hängt die Platte
1: oder was ist da los? ja Und er so, ja, wer hätte der ruhig noch länger machen können? und Dann sage ich, okay, für die Hörer da draußen, normalerweise ballern wir an einem guten Tag vier Kilo äh, Konfetti raus in der großen Halle. Ja? Dann hat gesagt, jetzt mal Kai, Hand aufs Herz, wie viel habt ihr denn da rausgehauen? Und er so, naja, 16 Kilo. Viermal so viel. Unfassbar. Unfassbar. Es hat einfach nicht ah.
0: aufgehört. Es hat mich aber ein bisschen gefreut ja. auch. Es ne?
1: also hat mich auch schön.
0: gefreut. Und ja. dann zu erleben, wie diese große Basketballhalle, ähm, da wurde ja dann, war ein großes Team an Aufräumarbeitenden und es gab ein Aufsitzbürstengerät, wo ein Mitarbeiter auf dem wirklich rasant durch die Halle fahrenden Gerät versucht hat, diese Halle zu kehren.
1: Nennt man Kehrmaschine übrigens, aber ja. ein, ein, ein rasantes Aufsitzgerät finde ich
2: <lacht> diese, diese neue, diese neue, neue Technik. Technik. <lacht> Und das fuhr sozusagen
0: so in Rollatorgeschwindigkeit. <lacht> ein rassistisches das heißt, das Aufsitzgerät <lacht> braucht er da. Der, der muss da zwölf Stunden <lacht> tätig gewesen sein, langsam diese. Das war so eine Loriotmäßige mäßige Szene, wie dieser Mann. Auf seinem Gerät saß und <lacht> ernsthaft, also vor sich hin starrend, ähm, unsere Schnipsel aufgekehrt hat. Das war. Knöcheltief im
1: Konfetti stehend,
2: ja. ja. <lacht> Großartig. Kenn ich mir aus dem Gerät. Gut, gut super. <lacht> <lacht> auch ein, ein potenzieller guter also guter <lacht> Ich muss mir das auch vorstellen, weil es gibt ja auch dann immer die Leute, die relativ nah an diesen Geräten stehen weißt du, und die dann noch, wenn das losgeht, noch anfangen zu feiern. Und so, ja, geil, geil, geil. So und ich glaube, nachdem so die Hüften weg waren, <lacht> so, haben sie sich wahrscheinlich auch gedacht, so, oh, jetzt ist es aber langsam mal gut. <lacht> <lacht> Oder so Leute, die dann so groß sind wie ich, die dann einfach bis zur Brust da drin stecken und so da raus <lacht> <zum warten> müssen. <lacht> ja,
1: super. Oh, mein Idee. Gott. Ähm, Dinge, zu denen man gerne feiert, ähm, Nächstes Thema. Wir haben einen Song rausgebracht, eine Kollaboration sozusagen, eine Collab oder eine Koop oder ich meine, das war ja damals auch ein Supermarkt-Koop, ne? Äh, vor vielen, vielen Jahren. Kennt ihr das eigentlich noch? Bei, ja, also, Falk auch, auf jeden ja. Fall.
0: Ah, ja, ja, ja. Mist. <lacht> Schon wieder reingetappt. <lacht> Schon wieder. <dran. lacht> ja.
1: Ähm, mit einem Künstler und haben ähm, im Vorfeld schon gewusst, oh, das wird eventuell hohe Wellen schlagen und da möchte ich ganz kurz noch mit euch drüber quatschen. Wir haben nämlich als Gast mitgewirkt bei einem Song von Finch und äh, liebe Leute, wenn ihr Finch nicht kennt, der macht normalerweise so, also er nennt sich selber den Hasselhoff des Ostens und äh, ja, der ostdeutsche Hasselhoff und oh, der macht so Techno mit ein bisschen Rap gemischt und aber ist eher so 90er Jahre Techno, oder Luzi, so könnte man es beschreiben?
2: Ja, finde ich schon. Also hat auch so, so Eurodance Anleihen, finde ich.
1: ja. ja. Und äh, ja, er hat uns gefragt, ob wir mit ihm zusammen einen Song machen würden. Wir finden solche Dinge, die potenzielle Shitstorm-Kandidaten sind sowieso immer super. Immer, gut. Und haben Eigentlich gesagt, immer. Äh, finden wir gut. Ne? <lacht> ähm, nee, und es hat auch wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten. Wir fanden im Vorfeld schon äh, gut, was er machte, also ja, in seinem ganz eigenen Stil. Können wir gleich ganz kurz drüber quatschen, wie das überhaupt zustande kam, Luzu, Da bist du der beste Ansprechpartner für. Und ähm, ja, da haben wir einen Song rausgebracht und da wollte ich ganz kurz mit euch drüber reden. Weil das natürlich auch ein bisschen Wellen geschlagen hat. Luzi, erzähl mal ganz kurz, wie es dazu kam, dass wir zusammen mit Finch einen, einen ja. Song gemacht
2: haben. Ähm, angefangen hat alles, das haben wir neulich auch auf Social Media noch gepostet, mit einer Story auf Insta. Weil wir auch manchmal im Liner, wenn so die Party losgeht, da haben wir halt immer so Playlists und haben Songs, wozu wir feiern. Und da ist auch ganz oft, war früher schon immer Finch dabei. In dem speziellen Fall war das auch da eine Kooperation, Finch Featuring oder Finch zusammen mit Alligator. Die haben wir laufen lassen, irgendwie haben ihm verlinkt und alles dann Party gemacht. Und da hat es eigentlich schon so, ey, sieht aber nach Leiner aus, seid ihr unter unterwegs? So, ja, ja, bla, bla, bla. Und ach, übrigens hier, wir spielen nächste Woche oder was auf dem selben Festival. So, wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben uns auf dem Festival nicht gesehen, weil ich verpeilt habe, dass wir an anderen Tag mhm. spielen. Ähm, aber sind halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dann haben wir ihn auch mal besucht, auf dem Rocco del Schlacco, ähm, sind ins Gespräch gekommen, haben uns ein bisschen kennengelernt und so. Und dann irgendwann kam er um die Ecke und hat uns angeschrieben so, ey, lass doch mal was zusammen machen. Und dann haben wir dann ja darüber gesprochen und genau das, wie du sagst. Ist ja, es wird wird Leute geben, denen wird das nicht gefallen, aber ich hätte total Bock drauf. Habt ihr Bock drauf? Das kann ein ganz großer Spaß werden, auch ein geiles Experiment an, an einer Fusion von, von Szenen. Ja. Also, wir hatten es ja eh schon ganz oft davon, dass, dass ja Mittelaltermusik auch eh schon, so wie wir sie gemacht haben, zum Beispiel ganz viele Techno-Anleihen hat, weil, weil die Art der Musik ähnlich eh strukturiert ist. Und das dann halt jetzt auch mit einem Künstler, der das in echt ja, macht. Der das hauptberuflich so, das so umsetzt immer. Mega geil. Ja. Genau.
1: Ja. Es war total spannend. Ich meine, wir sind da hingefahren, haben uns mit ihm in Berlin getroffen, in einem Studio, wo er normalerweise arbeitet, mit, mit seinem Produzententeam. Und haben zusammen diesen Song geschrieben. Und das war eine super Erfahrung, das hat total Spaß gemacht. Wir haben zusammen sowohl an Musik als auch an Text gearbeitet und das war super. Hat total Laune gemacht, auch mal so in ein anderes ja. Lager reinzuschnuppern und zu sehen, dass die eigentlich genauso arbeiten wie wir. Nur eben mit ein bisschen anderen Mitteln, eben mit eher elektronischen Mitteln und so. Ja. Und äh, super geil fand ich, als dann Finch immer am, am Fenster stand und die Textzeilen gesucht hat für sich selber in seinem Kopf. Und dann immer sagte nee, nee, ich hab's gleich, ich hab's gleich, gleich ist, ah, oh, warte, nee, ah, uh, äh. <lacht> und ich hab's gleich, ich hab's gleich. Und er hat es ja dann wirklich auch irgendwann gehabt, die die ein oder andere Zeile, die ihm noch fehlte. Und äh, das hat, war super, hat total Spaß gemacht. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Song wird auf seinem Album rauskommen. Ne? Der bringt dann nächstes Jahr im März. Dorf Disco dritten, 2. Dorf Disco Teil 2, genau, bringt er diesen Song raus. Das heißt, es ist ein Song von Finch. Und wir waren darauf, in Anführungszeichen, nur die Gäste, ähm, und die meisten Leute haben das auch verstanden, aber, deswegen wollte ich das ganz mhm. kurz auch nochmal hier anführen, mhm. viel fein, viel eher, aber manche Leute haben das nicht verstanden. Also vielleicht haben wir es auch schlecht kommuniziert, das kann ja sein, dass das eben kein Song ist, den wir jetzt ganz regulär in unserem Portfolio gemacht haben und Finch mhm. war nur dabei, sondern dass es eben umgekehrt ist. Finch hat das gemacht als Song für sein Port äh, Portfolio und wir waren die Gäste, so wie er genauso Songs gemacht hat mit Materia... Alligator Alligator, mit Blümchen, mit wem auch immer, mit Scooter ja. hat er einen Song gemacht, mit Electric Callboy und so weiter. Also mit vielen, vielen Künstlern hat er gearbeitet und noch mit bestimmt einigen weiteren, die wir jetzt noch nicht nennen dürfen. Aber ähm, manche Leute dachten anscheinend wirklich, das sei jetzt ein regulärer Song von uns und daher gab es natürlich auch einige Kommentare, wie wir sie schon kennen. Also ich habe auch ein paar gesammelt. Das ist, ist es interessant. Ja?
0: Ich bin gespannt. Ich mag ich mal auch. also ich ein auch, bisschen ja. was da zu, zum Besten geben.
2: Ja, ja, ähm, klar, kann ich machen. Warte. Ähm, kann ich ich darf ich mit mit meinem positiv ja, sehr gerne. Ähm, Favorite anfangen? Sehr gerne. <lacht> ich habe wirklich man sagt das ja oft so, ich musste laut lachen, als ich das und das passiert hat ja. so. Und das ist ja ganz oft nicht. Manchmal, manchmal schnauft man einfach nur so und es ist dann ein, ne? man meint damit laut gelacht, aber ich habe wirklich laut losgelacht, als ich das gelesen habe. Und es war, leck mich in die Fresse geschissen, wie geil ist das denn? <lacht> 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 ich fand's viel zu gut. <lacht> ich, ich,
1: du, äh, hab den habe ich auch, das hab ich das auch mir gespeichert.
2: Äh, <lacht> ich fand den so gut. Den halt. habe ich
1: auch. Ähm, <lacht> ne, leck mich in die Fresse geschissen, ist schon ziemlich gut. Also, das ist schon... <lacht> Großes Tennis. Pass auf, ich gebe euch mal was frei hier. Ah. Könnt ihr mal mitgucken? Hier, der da. Dudel sagt, geht zu weit. Der war super. Ah, genau, den habe ich auch. Ja. Der auch der <lacht> den habe ich
2: auch echt gefallen. Also Dudel geht zu weit.
1: Was <lacht> bedeutet ein, das? Ja,
2: ja, ich das würde ich, würd ich gerne mal auf ein T-Shirt packen. <lacht> das, ist, das ist
0: eigentlich <lacht> ein saugeiler Spruch, <lacht> weil so ich weiß nicht, was yeah. das bedeutet. Naja,
1: ich also, nehme an, das war ein Fan ist, von Finch. Und äh, der wollte einfach keine Dudelsäcke hören.
0: Aber... aber oder es, das ist positiv. Das kann man auch, auch positiv sagen. Ja, ja, Das, kann das man, könnte man auch... Ja,
1: ja, ja. Okay. Ähm, wir haben hier noch ein paar. Hier, wow, Finch und Blümchen war ja schon heftig, aber das hier, ich bin gespannt, obwohl ich echt kein Fan von ihm bin. Ne? Oder jemand anderes <lacht> sagt, hier mit Sascha war ja noch lustig, aber Finch passt doch leider gar nicht ins Genre. Und Find's da muss man zwei Sachen sagen. Okay, <lacht> ja, der, derjenige, der das geschrieben hat, äh, der gehört zur Fraktion, der dachte, das ist ein Song jetzt ganz regulär von uns. Ähm, ja. Und... Ne, ähnlich wie die Kollaboration mit mit Sascha und hier Feuerschwanz und so weiter. Das war ja auch kein regulärer Song, sondern eher so eine Kooperation. Aber er sagt was ganz Richtiges, was ich betonen wollte. Dass, das stimmt, lieber Daniel, der du das geschrieben hast. Finch passt wirklich nicht ins Genre. Und genau darum ging es. Also,
2: <lacht> das mhm, war die Absicht ja. dahinter. Ne? Ähm, genau. Aber es war ja auch nie der der Punkt, irgendwas zu, damit genau damit zu, zu erschaffen, was in dieses Genre passt. Genau. Genau. Ne, Sondern es ja, ging also,
1: darum, Grenzen zu sprengen. Ne? Also, in ähm, unser Genre passt. Entschuldigung. So. Genau, genau. Ja. Also hier der Nächste, der drunter schreibt, ey wie geil, Samo mit Finch, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Richtig, ne? Ja. Ähm,
2: aber ja. den ja. hier fand ich auch gut. Äh, Luzi, lies mal vor. <lacht> Auge groß, Auge klein. Ach du Scheiße, irgendwie wird euer Musik immer schlimmer statt wieder besser. Ja. Äh, hm. Lachender Smiley mit Tränen im Auge <lacht>
0: Ist das jetzt, äh, das ist ja... ja es, Vielleicht ist das auch irgendwie ähm, positiv gemeint. Nee. <lacht> ja, das glaube ich nicht. Das ist nicht positiv gemeint. Nee, wegen dem Smiley. Dann hat er den Smiley ist, falsch gesetzt.
1: Nee, 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 nee. Der wollte sich einfach äh, totlachen drüber. Aber ich wollte jetzt auch gar nicht so viele einzelne Kommentare unbedingt jetzt, äh, äh, wie soll ich sagen, ich wollte denen nicht so viel Gewicht geben, ja? ähm, sondern ich wollte mal mit euch zusammen einfach ein Bild zeigen, wie viele verschiedene Meinungen es da gibt. Also da gibt es Leute, die dachten halt, okay, es ist das ein Song von uns, ähm, und das haben die nicht verpacken können. Das, das hat die nicht abgeholt. Ähm, aber ganz, ganz viele fanden, was da passiert, spannend. Also da waren auch einige dabei, die gesagt haben, hier, hammergeil, ne, da geht die Kids mit der Mutti zusammen ab und so. Ähm, <lacht> oder jemand, oh mein Gott, ich liebe zum Hatz und Mordes. Und ich habe nachgeguckt, das ist also auf jeden Fall ein Fan von Finch gewesen, der mit uns normalerweise gar nichts zu tun hat, aber ja, cool. uns irgendwie kannte und so. Geil. Fand ich sehr, sehr cool. Den fand ich auch sehr gut hier. Falk hat die Zeit seines Lebens. Äh, <lacht> <lacht> oh ja. Hat jemand drunter geschrieben, ja,
2: äh, aber auch in um seinem Leben performt? Ich hab,
0: ja, äh, tatsächlich wurde ja auch <lacht> eingebremst, dass, dass ähm, ähm, wie sage ich das? Mir fällt jetzt keine L-Alliteration ein, aber ähm, Luzi, unser L, hat mich äh, äh, ermahnt, doch nicht ganz so abzugehen. <lacht> aber es war so geil. Ich mein, <lacht> Nein, nein, nee, nee, das, hast
1: du, äh, falsch. Also das hast du ein bisschen falsch verstanden. Wir finden das super, wenn du bei Videodrehs total abgehst. Äh, du machst es nur auch immer bei Passagen, wenn es gerade total ruhig ist. Also <lacht> bei so einem ruhigen Intro oder so. Ähm, aber wenn die wenn die Mucke läuft, dann darfst du natürlich äh, eskalieren. Hier, ähm, den Kommentar hier, den wollte ich noch ganz kurz ähm, erwähnen. <lacht> aber, nicht, gut. aber nicht nur wegen dem Inhalt. Er schreibt nämlich, jetzt habe ich alles gesehen. RIP, ich also Rest in Peace, ich, jetzt und kann ich er rest sterben. In peace ich. Sondern das allerbeste fand ich seinen äh,
2: Profilnamen. Benutzernamen, oder was? Ja, ja, ja. <lacht>
3: Käsegesicht Braunhose. Käsegesicht
2: Braunhose, <lacht> finde ich, ist schon ein ganz großes Kino. <lacht> ja. Das ist ja, mit ja, auch, super. Man muss sagen, wow. er hat einen Auch ein geiler Sponsor. Folgenname.
1: Ja. Hm. <lacht> okay, ähm, also zum Großteil super interessierte und positive Rückmeldungen und ein paar, die halt sagen, nee, holt mich nicht ab. Finde ich auch total in Ordnung. Das fand ich cool, wo jemand schrieb, hier, so, Leute, das ist halt Finch, der Song ist von Finch und Samu ist als Feature dabei, natürlich bleibt der Künstler bei seinem Musikstil. Ich meine, ja. klar, was soll der Finch auch anderes machen als die Mucke, die er sowieso macht? Ähm, das wäre ja so, wie wenn wir einen Song regulär von uns raushauen und dann was komplett anderes machen als das, was wir bisher im Portfolio ja. haben. Äh, an den an den Ecken und Enden franz natürlich immer vieles aus, also da, ich verstehe ja auch jeden, der dann sagt, nee, die Metal-Schlagseite gefällt mir nicht oder, oh nee, die ganz akustische Schlagseite gefällt mir nicht. Ich will eher, dass es rockt bei euch und so. Da sind die Meinungen ja immer unterschiedlich. Aber grundsätzlich finde ich gerade die Ecken und Enden spannend, ja?
2: wo es dann eben ja. ein bisschen ausfranst. Total. Und was jetzt in dem Fall natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, das Problem war, ähm, warum wir auch nicht geschrieben haben, dass es einfach nur ein Featuring ist, weil es dem nicht gerecht werden würde. Ja. Weil bei Featurings ist es ja oft so, dass ähm, Band X schreibt einen Song. Und holt sich dann einen Feature-Gast dazu und hat aber schon Song, Melodie, Text, irgendwas schon fertig geschrieben. Ja. Und dann kommt ein anderer Künstler rein und singt das danach, was ihm vorgegeben wird. Aber den Song haben wir ja durchaus auch zusammen mit Finch für Finch geschrieben, ja. für sein Album. Ja. Ähm, aber trotzdem mit unseren Trademarks drin und allem, was wir so mitbringen. Das war ja auch eine geile Situation im Studio. Ähm, ah, hier. Drehler ja, und die hat so eine Schnarre. Ja, geil, hier, packt mal rein. <lacht> man kann und dann Bordune, genug Boah, ja, hier, zack, auch rein. Bordune,
1: auch rein. <lacht> so Oder, ähm, ähm. ich meine, man kann ja kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wir waren dort mit denen in einem Studio, was eher ausgelegt ist für eben elektronische Mucke. Und sehr, äh, ja, auch vom Instrumentarium darauf ausgelegt, ne? Und kommen da an mit unserer Armada an, an Zeug. Und dann, ja, was ist denn so typisch für euch? Na, das und das und das hätten wir auch dabei und das können wir noch machen und das. Ja gut, dann bietet mal an. Und dann haben wir wirklich alles Mögliche da probiert und gemacht und aufgenommen und rübergeschoben. Also, das war schon sehr spannend. also Auch zu sehen, wie die dann, wie so ein ja. Kind im Süßwarenladen, oh ja, cool, das klingt ja spannend. so <lacht> genau. wo, Was weiß ich mit Instrumenten, die wir seit Jahren benutzen, also eine Buzuki zum Beispiel, wo, so, wo die sofort so ausgerastet Ja geil, das klingt ja voll mittelerlich Und für uns ist es so ein Instrument, was man halt ständig benutzt und denkt so, naja, ist halt eine Buzuki. Ja, fand ich irgendwie ja. cool. Und wir sind dann ausgerastet bei irgendwelchen ja. Dance-Dingern, wo die dann ihren Inbieter reingepackt haben und irgendwie, dass der Bass so pumpt und so, was für die völlig normal ist. Und wir so, ja,
2: cool! Ja, ja, genau. Wo wir auch gesagt haben, hier, da könnte ich mir noch sowas vorstellen, kenne ich aus dem und dem Song. Das ist so ein Ah ja, so ein Asset-Bass, hier, blablabla, zack. Und sowas da reinprobiert so, ja, geil! ist andersrum ganz genauso. Ich finde es mega gut. total
1: spannend. Also, wir werden uns mit Sicherheit auch in Zukunft rausnehmen, hier und da mal so Kooperationen zu machen mit irgendwelchen total genrefremden Künstlern. Wir machen bestimmt auch mal Kooperationen wieder mit Leuten, die aus unserer Suppe stammen, aber ganz ehrlich, ich meine spannend wird doch da, wo sich Dinge irgendwie mal nicht so direkt ergeben. Also für meine Begriffe, wo du das Gefühl hast, ja, das ist jetzt eine Herausforderung. Also Allein so die, 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 die Muckerehre, die man so selber hat. Nee, ich, will, dass das jetzt, also ich will, dass das jetzt gut wird und dass da hinterher ein geiler Song rauskommt. Das wäre super easy und super leicht mit ganz vielen Künstlern, die wir sowieso kennen und die aus dem gleichen Genre stammen. Aber spannend wird es ja dann mit so Leuten wie eben Finch oder mit ganz anderen Künstlern, die mit unserem Genre nichts zu tun haben.
0: Äh, ich hatte für mich Finch überhaupt nicht so richtig auf dem Zettel. Ich habe äh, Finch nicht gehört, ich kannte ihn nicht. Dann ist mir aber im Nachgang aufgefallen, dass ich eigentlich voll Finch-affin und sozialisiert bin, als ich durch Zufall meine Shazam-Liste durchgegangen bin. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das mal, wenn ihr so einen Song hört, den ihr mega geil findet so und unbedingt Technik, wissen wollt, ja. was das ist. Shazam auf, Bums. Und Finch mit SDP, Finch mit Alligator und ein originärer Finch-Song, Freitag, Samstag, ist für mich so unfassbar geil. Und ich dachte so, boah, der ist von dem... Und Liebe ist, ist von ihm und dieses Ganze mit von ihm. Und du denkst so, boah, Alter, wie geil ist das denn? Und jetzt können wir auch oder haben wir auch mit ihm was gemacht. Wir stehen da in einer sehr, sehr für mich tollen Reihe drin.
2: Was mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist, ist, was du meintest mit auch, dass man Sachen vermischen soll und da so einen künstlerischen Anspruch hat, das zum Laufen zu bringen. Ähm, kennt ihr ganz damals die Nummer von Cannibal Corps zusammen mit Tori Amos? Ewig lang Nein. her, also zur Erklärung: Cannibal Corpse ist halt die übelste Knüppel-Death-Metal-Mucke mit Grunze und hast du nicht gesehen. Und Tori Amos hat einfach eine sehr, sehr geile Singstimme ähm, und ist ja, popmäßig unterwegs, aber auch eher so ja, klassisch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall halt eine super geile weibliche Stimme. Und die haben zusammen was gemacht, wo sich auch, glaube ich, damals niemand aus dem Tori Amos-Lager gedacht hat was hat es denn da jetzt für einen Song aufgenommen? Mhm. Wieso macht die denn jetzt auf einmal Death Metal? <lacht> so, nein, die haben was zusammen gemacht. Ja, ja
1: aber ist
2: mir in dem ich glaube gekommen. gerade
1: heutzutage ähm, ist es ein bisschen schwierig geworden für die Leute. Also ohne, dass ich jetzt jemanden in Schutz nehmen möchte. Aber du siehst auf einem Social-Media-Kanal im Internet eine Ankündigung für einen Song. Und da steht zum Beispiel jetzt halt und Mortis drüber. Und dann hörst du sowas. Ne? Also die meisten Leute sind ja leider so sozialisiert worden, dass sie nicht mehr das große Ganze überblicken oder vielleicht auch nicht mehr so kritisch hinterfragen, sondern die gucken sich ganz kurz was an. Wir sind in der in Generation von 20 Sekunden, maximal 30 Sekunden vielleicht, ja irgendwelche YouTube-Shorts, irgendwelche TikToks und so weiter, die wirklich sehr kurz und relativ wenig Inhalt immer haben. Und das ist anscheinend dann die Aufmerksamkeitsspanne, glaube ich. Und dann speichern die etwas ab, was nur eigentlich... Die Hälfte der Information ist, wenn überhaupt, und äh, bilden sich dann sofort eine Meinung. Und das ist natürlich schwierig, weil in so einem schnelllebigen Medium kannst du, also auch bei so einem Trailer, da kannst du nicht so viel Informationen unterbringen, weil das Medium das nicht hergibt. Sondern bei einem Trailer von 30 Sekunden sagst du hier, zack, das ist der Song, das sind die Künstler, so sieht's aus, so klingt das. Dankeschön, hörst dir an. Und ja, da haben sich in den 30 Sekunden ja schon Meinungen gebildet, glaube ich ja. zumindest. Ne? Ja,
2: ja, ganz genau. Und das, und leider ist, sehe ich das auch so, dass äh, viele dann auch nicht recherchieren zum Beispiel. Also wenn, wenn man sich so ein bisschen damit befasst und sich anguckt, alles klar, hier Saltatio und Finch, Finch wer ist das? Okay, der macht die, die Mucke. Es kommt auf dem, also das Video ist auf dem Finch-Kanal erschienen. Hinter dem Video ist Werbung für sein neues Album, für das neue Finch-Album. Dann könnte einem klar werden, ah, okay, das ist kein regulärer saltatio zum song mhm.
0: Naja, nee, aber ich möchte jetzt Und auch, eigentlich, was ich so. aber nicht möchte, ist, dass das, was wir jetzt hier gerade besprechen, so rüberkommt, als ob wir uns dafür entschuldigen wollen würden, dass wir den Song gemacht haben. Ja, ganz im Gegenteil. Ja, Nein, nee, na, weil ihr wisst ja, was dann passiert. Ja. Wir hatten irgendwann schon mal länger etwas ähm, ausgeholt, um was zu erklären. Und dann äh, kam ein Kommentar, ja, ihr wollt ja jetzt gerade entschuldigen, was ihr da getan habt. Nein, um Gottes Willen. Du, wenn der niemals. Wenn der
1: Eindruck bei jemandem entsteht, dann können ja. wir das jetzt eh nicht machen. Wir haben ja diesen Podcast auch, um den äh, Leuten, die uns zuhören, so ein bisschen Hintergrundinformationen zu ja. geben. Das machen wir sehr, sehr gerne. Und äh, wir erzählen, wir, äh, wir erklären, aber wir rechtfertigen nicht. Also die Ja, äh, danke. Ne? Ja. Ähm, da kannst du sowieso, wenn man wenn man damit anfangen würde, jetzt irgendwie, bei wem kommt denn was wie rüber? Das kann man ja vergessen. Also die ähm, Kommunikationswissenschaften sind voll davon. Hier Sender und Empfänger und was da alles schief gehen kann. Ja, äh, könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Gibt es bestimmt aber auch. Also Kommunikationspodcasts wahrscheinlich.
0: Ich hätte noch eine Frage. Ja, bitte. Ähm, Luzi oder Jean, wollen wir den Song denn in unsere Auf- oder Ab-Moderationsmucke äh, auf unsere Konzerte mit aufnehmen? Also sprich, ähm, ich. du weißt, was ich meine.
2: Ja, ja. Ich weiß nicht, ob, ich das, ob wir das verraten sollen, aber ich könnte darüber nachdenken, also das wollte ich, hätte ich jetzt auch gerne getestet am letzten Wochenende bei den Auftritten, Ja. Das anstelle von unserem allseits beliebten Krawall und Remi Demi nach der Show äh, da mal laufen zu lassen. Oha. Als After-Show-Party-Ding. Ich
0: glaube, das wäre schon... Beispiel. Also das wäre mal ein schöner Test. Ich wäre sehr gespannt, was da passiert.
2: Finde ich
1: auf jeden Fall auch interessant. Ich finde allerdings auch Remi Demi so gut,
0: das ist, ja, ähm, aber vielleicht danach, oder? Ich meine, klar, kannst du natürlich auch bevor. machen, ne? Also,
1: ähm, egal wie. Aber ich denke, die Leute können sich darauf einstellen, den ab und zu mal zu hören. Ich weiß jetzt nicht, zu nutzen, schneide ich es auch raus, aber ich weiß jetzt nicht, wie sinnvoll es wäre, wenn wir den auf unserer Bühne spielen würden. Weil erstens hat er eine Soundästhetik, die wir live nicht reproduzieren können mit den ganzen Techno-Sounds. Auf der anderen Seite äh, ist es ja auch nicht unser Song. Ja, also in erster Linie. Ich sag mal so, wenn, wenn Finch irgendwann Zeit hat und uns besucht, Klar, dann könnte man so ein Spezialding machen. Das, Ding ja. machen. Ja. Aber ich sehe den jetzt, wie, wie seht ihr das? Ich sehe den jetzt nicht
2: unbedingt regulieren in unserem Set. Ich hätte total Bock, den zu spielen. Ähm, Glaube ich aber auch nicht. Also nicht so, wenn, dann müsste man vielleicht eher auch so eine Saltato-Version daraus mhm. machen. Also <lacht> klar, wir haben auch schon, wir haben natürlich auch schon mit elektronischen Sounds gearbeitet ja. und sowas. Äh, aber dann doch eher die Energie in irgendeiner Art und Weise beibehalten, aber zumindest irgendwo noch eine E-Gitarre reinbringen oder keine Ahnung ja, ja. oder vielleicht fängt es elektronisch an. Wir machen einen Twist in Metal oder weiß ich nicht, weiß ich auch nicht. Im Zweifelsfall machen sich die Leute dann Hoffnung, dass wir es irgendwann machen und dann machen wir es doch nicht und dann ist auch ja. blöd. Ja, stimmt. So oder so. Wisst ihr was? Ja. Wir lassen es einfach mal offen. Wir lassen es einfach wir mal ganz offen.
0: offen. Genau.
2: Wenn wir ja. wenn wir das
1: irgendwie, wenn wir Bock mal drauf haben. Und klar, also, wenn jetzt zum Beispiel, wie, wie ich gesagt habe, wenn Finch als Gast irgendwo auftauchen kann und der meldet sich im Vorfeld, und sagt, hey, ich kann da und da dann zu eurer Show kommen. Auf jeden Fall. Ja, das ist natürlich super, aber äh, alles andere lassen wir einfach mal offen. Wir gucken mal, was passiert. Bibi. Ja?
2: Ja. So. Und andersrum genauso, also wir gucken ja sehr sicher auch bei seinen Konzerten mal vorbei und spielen die Nummer dann mit. Das stelle ich mir ja. total ja. lustig
1: vor, übrigens. Also wirklich, total. Also, hätte ich auch Bock drauf. Mir mit ja. so einer Schweinetrommel umgehängt, einfach mal die Bühne zu.
2: Äh,
1: <lacht> mal die Bühne, die Bühne zu. Äh, erkapern. Erkapern. <lacht> hey, yeah, ja. Okay, an ja. der Stelle würde ich sagen, äh, beenden wir die Hausmeisterli äh, hausmeisterlichen Tätigkeiten. Leute, ich bin total im Sack, aber <lacht> kriegen wir alles hin. An der Stelle beenden wir äh, unsere hausmeisterliche Tätigkeit und äh, springen rüber zu unserem eigentlichen Thema heute zu unserer Weihnachtsspezialfolge. Und ich habe euch beide eingeladen, wohl wissend, dass ihr erstens total die Weihnachtsfans seid, alle beide. <lacht> Falk auf jeden Fall, das weiß ich, der ich kennt, sich auch, äh, kennt sich auch total gut aus. Ähm, bei Luzi weiß ich manchmal nicht genau, ob deine Freude auf Weihnachten vor oder nach der Verfilmung des Grinch steht, weil eventuell warst du ja auch die Vorlage für den äh, Grinch. Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber trotzdem bist du heute hier zum Weihnachtsspecial erschienen und allein dafür schon mal ein großes Dankeschön. Du bist jetzt nicht so der Riesen-Weihnachtsfan,
2: stimmt's? Ja, nee. Also ich mag, mag das Flair auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel. Ich mag es ähm, mit der Familie zusammenzusitzen und so. Aber ich brauche jetzt diesen diesen Anker äh, christliche Weihnacht nicht. Ja, ja. So. Mm. Und, und ich brauche das auch nicht, das an einem Datum festzumachen. Also ich habe <lacht> schon gesagt, ähm, ja, Weihnachtsfeeling, ja, aber dazu braucht es Winter. Also scheißen wir jetzt einfach auf den 24.12., wir fangen das an, sobald es ordentlich geschneit hat. Also dann irgendwann im Februar, vielleicht auch im April ne? ja, oder so. Da wird dann bei uns die Weihnachtszeit eingeläutet. Und
1: ich sage mal so, mit der Einstellung bist du in super guter Gesellschaft, dass du jetzt nicht unbedingt äh, das christlich geprägte Ding brauchst, sondern eher so das Flair, das Ambiente und so. Denn, und jetzt kommen der Falk und ich, wir können dir helfen. Du bist mhm. in äh, so guter Gesellschaft, weil seit Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden von Jahren, lieber Falk, lass uns dem Luzi kurz was erzählen, werden Feste gefeiert rund um diesen Termin. Und ich wollte heute mit euch ja. unserem Nerd-Image gerecht werden und mal so ein bisschen ja. aus dem Nähkästchen plaudern, was es mit diesem Termin rund um Weihnachten überhaupt zu tun hat, wo das eventuell herkommt selbst auf die Gefahr hin, dass wir jetzt ein bisschen abdriften ins Nerdtum. Aber ich glaube, auch die Leute da draußen mögen das ja immer mal wieder, wenn wir das machen und so eine Herkunft erklären. Einfach nur mal so einen Überblick geben. Wir brauchen auch überhaupt nicht Angst haben, dass wir uns da verzetteln. Ganz sicher gibt es da draußen Leute, die das super wissen und uns noch viel, viel besser erklärt hätten, wie das alles war. Aber so einen Rundumschlag können wir mal
2: wagen. Du meinst dieses dieses Feiern um diese Jahreszeit ist gar keine Erfindung der christlichen Kirche, Nein. sondern die haben sich das vielleicht nur abgeguckt von anderen wow. <lacht> mind, mind, mind blown.
3: Also, ähm,
1: bekannt ist natürlich, das Weihnachtsfest gibt es ähm, ab circa dem 4. Jahrhundert, ja, also verbrieft ungefähr, aber die ähm, die Feierlichkeiten rund um, ich sag mal, die Wintersonnenbände und dann, was weiß ich, die, die Saturnalien im Römischen Reich und so weiter, die sind natürlich ururalt. Also, ähm, Falk, lass uns mal so starten. Du bist ja jemand, also, du reist ja unglaublich gerne. ja. Und ich weiß, ja. du warst auch auf Malta und hast dir da uralte Städten ja. angeguckt. Du warst äh, an ganz, ganz vielen Städten der Erde. Luzi, du warst auch in Ägypten zum Beispiel. Ja? Hast dir Sachen angeguckt und so weiter. Das heißt, ihr mhm. beiden seid eigentlich da äh, total interessiert. Und mir geht's Mega auch so. Ne? Ich bin auch ja. historisch total interessiert. Und die, dieses Datum rund um eine Sommersonnenwende oder Wintersonnenwende, die gibt es natürlich seit Tausenden von Jahren. Da gibt es äh, Feierlichkeiten und, und Bauten, die man noch besichtigen kann. Und irgendwas hat das mit den Menschen immer schon gemacht. Ob das jetzt so oder so oder so hieß, ob das jetzt ein heidnischer Brauch war oder was auch immer, das ist erstmal äh, hinfällig. Äh, Falk, vielleicht können wir den Leuten einen ganz kleinen Überblick geben, was es mit diesem Zeitraum da hinten am Ende des ja. Jahres überhaupt zu tun hat.
0: Wir haben... Ich glaube, da gibt's ein, es gibt ein ganz großes christliches Problem, nämlich in der ganzen Bibel steht nicht das Datum der Geburt Christi. Es gibt kein, mhm. äh, keine, Bibelstelle, die sagt, am so und so ist der Herr geboren worden. Und jetzt hat man natürlich irgendwie versucht, hin und her zu rechnen, Maria Verkündigung, wie lange wird es denn brauchen, bis dann ein Kind kommt und so weiter und so fort. Äh, wie lange braucht Josef, um sich einzukriegen, dass seine Frau jetzt von jemand anders schwanger ist und nicht von ihm. Also dieses, dieses ganze Zeug passiert natürlich irgendwie. Zwölfeinhalb Minuten. Und, und dann hat man, dann hat man das, äh, das große Problem, was nimmt man denn jetzt für? Also im Prinzip nimmt man irgendeinen Tag und äh, es gab zu dieser Zeit schon einen bereits etablierten Feiertag, ähm, der ähm, auch in verschiedensten Kulturkreisen begangen worden ist und das war der 25. Dezember. Mhm. Und ähm, da hast du recht, du hast es schon erwähnt, die Saturnalien, das ist ein römisches Bauernfest und ähm, es fällt natürlich auch ungefähr zusammen mit ähm, der Wintersonnenwende, das bedeutet, wenn äh, das Jahr äh, wieder beginnt, äh, also maximal langer, kurzer Tag und dann werden die Tage wieder länger und das ist der 21. Dezember. Das passt natürlich dann nicht ganz genau zusammen. Und da hat man sich dann entschieden, ja, wir nehmen den Tag zum Beispiel des Sol Invictus, des unbesiegten Sonnengottes, weil es auch, weil Jesus natürlich dann auch in der Bibel als die, das Licht bezeichnet wird. Und wir brauchen in dieser dunklen Zeit, ist Lichtsymbolik fantastisch. Und wir kennen das mit den Kerzen und den Feuern und so weiter. Also sagt man, ja, 25. Dezember ist ein passendes Datum dafür. Ja, ja. Ja. Ähm, von daher würde ich sagen, ähm, das macht durchaus Sinn zu sagen, ja, da nehmen wir einen etablierten Feiertag, wo die Leute eh sich treffen und äh, sowieso feiern wollen. Ähm, und das macht natürlich auch
1: insofern Sinn, weil, wenn ich jetzt mal aus Politiker- oder Herrscher Sicht denke und sage, ich möchte eigentlich meiner Bevölkerung nicht nur jetzt eine neue Religion näher bringen, sondern eigentlich eine komplette, Umstrukturierung der bisherigen Sicht auf gewisse Dinge. Auch, was weiß ich, alleine, wenn du dir überlegst, wie oft der Kalender nochmal geschoben wurde, verändert mhm. wurde, ne? ähm, da macht es ja total Sinn, dass du den Leuten was gibst, was sie schon kennen, woran sie sich festhalten können. Denn das macht die Hürde des Umstiegs viel niedriger.
0: Ich glaube aber, das ist so eine, äh, da sind wir in so einem sehr, sehr, ähm, sagen wir, modernen christlichen Gedankenbild, mhm. weil für einen Römer war es überhaupt kein Problem. Ja. Noch zusätzliche Götter zuzunehmen.
1: Das finde ich so geil bei den Römern, dass die einfach, ja. egal wo sie hinkamen, gesagt haben: Okay, oh, äh, weil zu der Zeit, die dachten natürlich auch, na, okay, wir haben jetzt dieses neue Land hier unterworfen und die haben echt krasse Götter. Was ist denn, wenn es die wirklich gibt? Die nehmen wir einfach mal in unser Pantheon mit auf. <lacht> dann sind genau, das nämlich, ja, dann auch. sind das ab sofort nämlich auch unsere und dann helfen die uns im Zweifelsfall. Äh, und das ist besser, als wenn wir die bekämpfen. Ja. Aber jetzt auch aus politischer Sicht, es macht natürlich auch vieles einfacher, wenn du den Leuten. Das lässt, was sie schon haben.
0: Ja, ja. und dann äh, tatsächlich, ich finde es viel witziger, dass ähm, äh, Martin Luther, als er versucht hat, äh, die ganzen Heiligen rauszuxen aus dem christlichen, also aus dem dann ev später evangelischen, hat er natürlich mit äh, dem heiligen Nikolaus ganz große Probleme mhm. und äh, hat deswegen das Christkind erfunden. Ja. Ähm, das gab es vorher gar nicht. Also dieses das Christkind und äh, das Christkind bringt die Geschenke in der Nacht vom 24. auf den 25. war so sein Ersatz für den heiligen Nikolaus und ähm, für äh, diese ganze knecht ruprecht geschichte ähm, Deswegen musste was Neues her, weil die Geschenke, die mochte ja. er. Also Geschenke sich gegenseitig zu bringen, war toll, aber es durfte eben nicht mehr ein Heiliger sein, der das übernimmt. Und ähm, das wurde dann in Amerika weitergedacht. Die Amerikaner sind ja alles, also viele der Amerikaner waren ja am Anfang sehr puritanisch und puritaner sind ja keine Katholiken, sondern das sind ja eigentlich irgendwelche evangelischen, merkwürdige evangelische Sekten sind nach Amerika ausgewandert, um es mal so zu sagen. Und, ähm
1: sagen wir wie es ist, den Leuten, denen äh, es hier in einem gewissen Zeitraum mit der Inquisition ein bisschen
0: zu lasch war. Die sind ausgewandert und dann haben <lacht> die sich gedacht, wir machen das hier mal ordentlich. Die man Mh. vielleicht auch nicht mehr hier. Und die haben dann den Weihnachtsmann erfunden. Eben auch als Reaktion auf den, dass du eben den Nikolaus nicht mehr nehmen darfst. Das heißt, Nikolaus und Weihnachtsmann sind nicht Personalunion. Das sind zwei völlig getrennte, ähm, okay, jetzt bin, möchte ich ganz sein. kurz hier einhaken.
1: Wir haben natürlich jetzt hier auch einen Riesensprung gemacht, in also in deiner Erzählung hast du jetzt einen Riesensprung gemacht, wir waren gerade noch bei ich sag mal, den Saturnalien uh. und äh, <lacht> und einer Übernahme der der Römer zum Beispiel <lacht> von Feiertagen, die es vielleicht schon gibt und jetzt sind wir zu Martin Luther gesprungen, lass uns dann noch, und jetzt, genau, und jetzt sind wir direkt bei äh, Weihnachtsmann und wir können auch gleich drüber quatschen, ob der Weihnachtsmann wirklich eine Erfindung von Coca-Cola ist oder nicht. Moment, Moment, ist er nicht. bitte noch um nicht, Gottes darfst du Willen, nachher einen, das ist eine ähm, aber ich wollte ganz kurz da noch einhaken, nicht, dass wir diesen Riesensprung machen und de, die Leute da irgendwo gedanklich verlieren. Ähm, also, wir stellen uns einfach mal vor, wir sind im vierten Jahrhundert und die, die neu entstandene christliche Kirche versucht irgendwie diese neue, in Anführungszeichen, ganz moderne Religion, womit wir wieder beim Anfang unseres Podcasts werden. diese moderne neue Technik des Christentums äh, unter die Leute zu bringen. Und sie schaffen das, indem sie bereits bekannte Feiertage neu nutzen. Ne? Und dann waren wir bei den Saturnalien und so weiter. Wir sind aber bei den Germanen zum Beispiel auch mittendrin beim Julfest, bei Rauhnächten, bei der ähm, Wintersonnenwende zum Beispiel auch. Ähm, Falk, weißt du etwas über die Rau- oder Rauchnächte?
0: Ja, natürlich. Oh ah, Gott, sei ja, Dank. du bist ja der Chefhistoriker. Das, das ist ein super mhm. spannendes Thema. Wir haben es ja mit den Rau- oder Rauchnächten damit zu tun, dass wir äh, zwei verschiedene Kalenderarten haben. Wir haben einmal einen lunaren Kalender, also sprich, wir haben Mondmonate, die wir abfolgen. Und da kommen wir halt nicht auf die 365 Tage, sondern nur auf 354. Und das ist natürlich ein, ein großes Dilemma, weil wir haben dann ähm, elf Tage bzw. Nächte, zwölf, die dann die irgendwie nicht stattfinden mhm. innerhalb dieses lunaren und äh, solaren mhm. Jahres und das sind die das ist quasi nicht existente Zeit und äh, da dachte man sich boah wenn das so ist und Mathematik ja auch etwas Besonderes ist und die die stellaren Konstellationen etwas Besonderes sind dann muss das eine ganz besondere Zeit haben sein und jetzt äh, Rauch und Rauchnächte das kommt daher äh, es gibt eine etymologische Erklärung über Fell, weil in dieser Zeit ähm, fellbehangene Dämonen ihre Unwesenheit treiben sollten. Ähm, und Rauch ist so ein, ähm, gibt es so Rauchfell oder Rauch, das kommt vom, von aus der Gerber-Sprache her. Ähm, ja, und das sind eben diese Nichtzeiten, in der man besonders fastet noch, in der man noch besondere, ähm, äh, Gebete auch spricht, um sich vor diesem Bösen äh, zu schützen. Genau, es war auch eine Zeit, Dass da wurde viel
1: geopfert, ne? da gab es viele äh, verschiedene äh, Rituale, die man durchgeführt hat, um sich in dieser Zeit, diese, diese äh, zwölf Nächte vom 25.12. bis zum 6. Januar, so könnte man es in der heutigen im heutigen Kalender übertragen, um sich vor bösen Dämonen und, und Hexen und bösen Geistern zu schützen. Und äh, das hat man mit verschiedenen Sachen gemacht, auch mit sogenannten Ausräucherungen und mit lärmenden Umzügen. Und bis heute hat sich diese Tradition auch gehalten, vor allem im süddeutschen Raum und im schweizerischen, österreichischen Raum gibt es das bis heute, diese Raunächte. Und äh, in der alten Krampus Zeit, Krampusgeschichten genau, Krampus und so weiter, in der alten Zeit herrschte auch in dieser ähm, Zeitspanne der sogenannte Julfriede. Das heißt, die Waffen hatten zu ruhen und persönliche Streitigkeiten wurden öffentlich beigelegt und... Äh, da durfte auch nicht gekämpft werden. Und erst nach Ende der Rauhnächte konnte es mit so einer Fede auch mal wieder weitergehen. Ähm, auch die Hausfrau sollte nicht arbeiten in der Zeit. Und deswegen gab es nur Brote oder Früchtekuchen oder ähnliches, Karges. Ähm, und es war auch dann später, gerade jetzt, wenn wir wieder zum Christlichen übergehen, äh, natürlich eine immense Fastenzeit, die da stattgefunden hat.
0: Ne? Ähm, Na, wir haben ja, ähm, wir fasten ja irgendwie, also eigentlich hatten wir ja auch so ein, sehr, sehr krasses, quasi dem Ramadan ähnliches Fastenprozedere äh, sprich von vier Wochen, also vier Wochen Fastenzeit, äh, deswegen auch die Adventszeit, also die ähm, Advent kommt von Ankunft, also die Ankunft äh, Christi auf Erden, ähm, und äh, um das irgendwie besser durchzählen zu können, ähm, hat man das dann auch äh, an vier Adventswochenenden, um dann seine Fastenzeit einteilen zu können. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, man, man fastet die ganze Zeit und dann kommt äh, quasi der, die Geburt und äh, dann wird äh, tagelang gefeiert und gezecht sozusagen. Dann wird richtig aufgetischt. Ja,
1: ja, genau, da reden wir nachher noch kurz drüber, weil in unserem heutigen Tavernenspiel müsst ihr gleich drei Rätsel lösen. Drei Stück.
3: Drei Rätsel. Ja, ja. Ach,
1: du scheiße. Ähm, lass uns aber davor noch ganz kurz unserem Bildungsauftrag gerecht werden, den wir als Mittelalter-Rock-Podcast hier haben. Denn das Wort Weihnachten kommt tatsächlich aus dem Mittelhochdeutschen. Sevihen Nacht, das bedeutet übersetzt so viel wie zu der geweihten Nacht. Also die, in der germanischen Welt muss man sich vorstellen: Davor waren diese Mitwinternächte eben eigentlich die die Rauhnächte, wie wir es gerade eben beschrieben haben. Aber es waren alles geweihte heilige Nächte. Und ähm, aus dem Verständnis hat sich das auch weitergetragen in das neue christliche Fest. Ähm, und sprachetymologisch könnte man jetzt wenn man das ganz genau wissen wollte, herleiten, wie sich der Begriff, den ich gerade genannt habe, rübergeleitet hat zur Weihnacht. Aber müssen wir nicht machen, wir sind ja kein Sprachpodcast, sondern einfach... Aber, ja. Um oh Gott. ja, bitte, Jean, ja, hau raus.
0: Äh, ich würde gerne noch... Kennt ihr euch mit der Tanne aus? Erzähl. Also, ähm, die Tanne ist ja...
1: Du meinst nicht diese Dünne, die oft bei uns in der zweiten Reihe steht und so, so laut mitsingt und oh 1,95 groß ah, nein, ist und von nein, oben nein, nach nein, unten nein. immer breiter es wird? Geht, die meinst du nicht, ne? Es
0: geht um. Es, geht um, es war Tanja. Um Ach, Tanja. Jetzt, jetzt würde ich euch gerne mal etwas, einen kurzen Text äh, offerieren. Ähm, und dann müsst ihr sagen, von wem ihr glaubt, der diesen Text verfasst haben könnte. Okay, ganz bestimmt Offeriere. nicht falk.gmail.de. Ja, genau. <lacht> Die Tanne ist mehr warm als kalt und hat viele Kräfte in sich. Und sie bezeichnet Tapferkeit. Denn an welchem Ort auch immer Tannenholz ist, ähm, meiden böse Luftgeister mehr als andere Orte. Und Zauber und Magie haben dort weniger Kraft und herrschen weniger vor als an anderen Orten. Hm. Tja. Hm. Also, was war die Frage? Ähm, wer könnte denn so einen Text verfasst haben? Ähm, Hildegard von Bingen. Dankeschön. Tatsächlich? jetzt sure. nee, echt? Ja, tatsächlich. Hildegard von Bingen schreibt über die Tanne, dass die Tanne ein äh, Objekt ist, das uns vor böser Zauberei und Magie schützt, dass böse Geister an Tannenplätzen äh, weniger äh, wirkmächtig sind. Und jetzt habe ich hier bei mir auch, ich habe, nein, nicht deswegen, aber. Ich habe auch gern eine Tanne bei mir im Wohnzimmer stehen, die ich dann für mich aufstelle. Und als ich diesen Text gefunden habe, habe ich gedacht, ja, das ist ein so altes Symbol. Die Tanne ist so, diese. das kommt eben auch aus der germanischen Zeit, ähm, ist, ein, ist natürlich immer grün, was es auch äh, sehr stark macht. Wir haben Hildegard von Bingen, die dann noch in christlichster Manier über Luftgeister schreibt, vor die sie uns schützt und vor Zauberei, Wahnsinn. vor der sie uns schützt. Ähm, mich hat das so, ähm, so weggehauen, mal wieder, dass ich denke, ja, wir haben hier, es ist das Jahr 2022 und ich folge noch einem Brauch, der über 2000 Jahre alt ist ähm, und stelle immer noch eine Tanne bei mir auf, ohne dass ich diese... Äh, Zauberei, Luftgeister, Tralala-Geschichte überhaupt weiß. Aber ich mache es noch. Ja. Und äh, das fand ich so einfach unglaublich spannend. Ich
1: finde sowieso äh, ja. total spannend, was da für eine Vermengung stattgefunden hat an verschiedenen Symbolen aus total vielen Herkunftsbereichen. Also das äh, Christentum ist ja sowieso, also jede Weltreligion ist bekannt dafür, dass sie sich gerne aus den Vorgängern Bedient und sich das Coolste rausnimmt. Also die besten Coverversionen werden weiterhin gespielt und dann gibt es so ein paar eigene Ideen, die immer noch dazukommen. Ist ja auch klar, es ist, macht ja auch jede gute Band auf einem Stadtfest heutzutage so, ja, die auf irgendeiner Bühne da spielt. Die bekanntesten Songs der Zeit werden weitergespielt und ab und zu kannst du mal was Eigenes einstreuen. Aber darf nicht zu viel werden, sonst wirst du runtergeboot von der Bühne. Und das haben wir die, die Weltreligion auch sehr, sehr gut gemacht. Wir könnten, Falk, ich weiß ganz genau, wir könnten eine ganz eigene Folge darüber machen, über die Verquickung von ich sage mal, Christentum und verschiedenen Bildern, die daran äh, stattfinden. Und zum Beispiel, oh, super, und zum super Beispiel Osiris hier. und äh, andere Isis Jesus und Osiris-Knabe. Osiris also da könnten wir wahrscheinlich, aber das hat ja mit Mittelalter erstmal nichts mehr zu tun. Dann sind wir in der Antike und davor. Ja? Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich das mal.
0: Ja, tatsächlich sind wir ja, ähm, die, das Mittelalter ist ja von der Antike gar nicht so weit weg. Also wenn wir jetzt äh, hier, zum Beispiel Kaiserkrönung. Jetzt redest du halt schön, du willst ja nur eine Extra-Folge <lacht> machen. Nein, nein, ich meine, um Gottes Willen, ähm, Kaiserkrönung ähm, von Karl dem Großen, mhm. Weihnachten 800. Mhm. Das, ist mit, mit je, das ist natürlich so symbolisch und damit kannst du sagen, damit beginnt das Mittelalter. Und er hat bewusst den äh, 25. Dezember gewählt. Weil da das Licht ist. Er hat sich selber in eine Tradition von Konstantin dem Großen gestellt, der gesagt hat und wir verehren jetzt, wir werden jetzt Christen und äh, Sol Invictus ist jetzt nicht mehr äh, herrschend, sondern jetzt ist es Christus. Und das ist natürlich eine, das ist symbolisch und das ist wichtig auch fürs Mittelalter dann ja, eben. Ja.
1: Also gerade die Symbolik spielt ja auch im Mittelalter, das weiß man, eine riesige Rolle. Ähm, Klöster und Kirchen wurden im Mittelalter auch mit Tannengrün geschmückt. Wir hatten es vorhin kurz vom Weihnachtsbaum, äh, also Tannengrün, nicht tanja grün, ne, Luzi? Äh, aber <lacht>
0: ja, das ist ja, äh, oh, das wäre wär auch, auch wie auch germanische <lacht> genau, Also bereits in, in
1: vorchristlicher Zeit hat man das Haus äh, im Winter oft mit mit grünen Tannenzweigen, aber auch Mistelzweigen oder
0: Eibenzweigen geschmückt. Äh, und das war ein Fruchtbarkeitssymbol eigentlich, ne? Und jetzt zur Tanne, jetzt wird es mega lustig und ich springe jetzt ins 19. Jahrhundert. Bitte was? Ja, und zwar, die Tanne ist ja, Weihnachtsbäume gibt es ja jetzt überall. In New York, mhm. äh, was weiß ich, steht die große, tolle Tanne bei dieser Eisbahn und tralala. Aber die Tanne ist ja ein so deutsches mhm. Ding, das kam ja erst mit ein, mit ein paar Deutschen, die zufälligerweise äh, Könige von England wurden, ähm, überhaupt über den Kanal und mit England, also sprich, wir reden vom Haus Windsor, die diese ähm, die Weihnachtstanne mhm. mit nach England gebracht haben. Und diese Weihnachtstanne ging dann in die neue Welt nach Amerika und hat sich über Amerika, über die ganze Welt verbreitet. Das heißt, wir sind den Windsors, müssen wir dankbar sein, dass wir überall Weihnachtsbäume auf der Welt haben. Und das finde ich so ultra gut.
1: Danke, liebe Windsors, danke. Dankeschön. Ähm, äh, liebe Leute, wenn ihr übrigens äh, demnächst eure, eure Lichter am Weihnachtsbaum anzündet, sei es jetzt mit echten Kerzen, ne, dann, dann sowieso Vorsicht, oder auch jetzt elektrische Kerzen, dann könnt ihr einen Moment dran denken, dass im Mittelalter das Anzünden von Kerzen als Symbol für das Licht äh, unbekannt war. Also ja, es gab natürlich überall Kerzen, aber das... Anzünden von Kerzen als Symbol auf dem Weihnachtsbaum hat man nicht gemacht. Mhm. Wachs war ein super teurer Rohstoff zu der Zeit und selbst in, in richtig gut betuchten Kreisen wurden die nur ganz sparsam eingesetzt. Das wäre undenkbar gewesen, ähm, komplett hier Kerzen, was weiß ich, 30, 40, 50 Kerzen zu verteilen auf einem Weihnachtsbaum und die dann anzuzünden. Ja, das hätte man nicht gemacht. Äh, außerdem hatte man viel zu viel Angst vor offenem Feuer. Das wäre nach hinten losgegangen.
0: Nein, den Adventskranz mit Anzünden der Kerzen gibt es ja auch erst seit 19, äh 1838. Also das du das auch ein, äh, Ich meine, ist zwar auch nicht mittelalterlich, aber magst du das noch kurz erzählen, wo der herkommt? Ja, es gibt ein, ähm, es gibt die Geschichte, dass ein Pfarrer ähm, den Adventskranz mhm. erfunden hat, um seiner Gemeinde klarzumachen, jetzt ist eine Woche Fasten mhm. rum, die zweite Woche Fasten ist rum, die dritte. <lacht> Und dass sie einfach mitzählen konnten, weil sie es einfach nicht gebacken gekriegt haben, anscheinend irgendwie zu sagen, wir fasten doch jetzt schon seit vier Wochen. Nein, ihr fastet seit zwei Wochen. Guck auf die Kerze, ja. bitte. Ähm, super lustig. Also diese diese ganze ähm, Tannengrün-Adventskranz-Geschichte, die ist auch erst nur 200 Jahre alt. Ich habe auch
1: mal die Geschichte äh, irgendwo gelesen. Also ich, ich bin mir sicher, dass es da verschiedene Herkunftsszenarien äh, äh, und Erklärungen gibt. Ich habe auch mal was gelesen, dass der ursprüngliche, Adventskranz sogar weitaus mehr Kerzen hat, also zum Beispiel diese 24 auf, oder sogar, ich habe einmal eine Geschichte gelesen, dass es bis hin zu jetzt 30 oder 31 Stück waren, weil man dann diesen letzten Monat nochmal zelebrieren wollte und die Geschichte mit dem Pfarrer habe ich auch mal gelesen, aber was ich auch mal gesehen hatte, war eine Sache, wo jemand sich mit, mit Kindern in einem Waisenhaus damit beschäftigt hatte und um denen klarzumachen, wie lange es denn noch dauert, gab es dann eben diese Form von Adventskalender. Deine Katze ja, ich Fall, ich ist ja, ich weiß, die schlimm. Katzen
0: sind Find im Moment gut. sehr, äh, die mögen es nicht so kalte Pfoten zu haben. Und deswegen sind sie im Haus und ah. sie können raus, aber die äh, sind dann auch ein bisschen unausgeglichen, habe ich den Eindruck. Hm. Ja, so.
1: Tatsächlich. Sag mal, ähm, wie verbringt ihr beiden denn, sei es mit kalten oder warmen Pfoten, jetzt euer Weihnachtsfest? Also, Luzi, du hast dir jetzt wirklich mit einem Lächeln im Gesicht diese ganzen Erklärungen von dem lieben His Chefhistoriker Falk angehört und bist jetzt fast schon Fachmann. Wenn es um die Herkunft diverser Weihnachtsbräuche angeht. Ähm, wie verbringst du denn privat dein Weihnachtsfest? Was machst du denn so?
2: Ah, ultra gechillt. Ähm, essen, Filme gucken, vielleicht was mhm. spielen. Das war's schon. Das drei Tage lang. <lacht> <lacht> Finde ich aber gut. Also so ähnlich sieht es bei
1: mir auch aus. Ich mache dann auch wirklich ganz locker. Ähm, ich habe auch die Tradition, dass man am ersten Weihnachtsfeiertag sich nicht wirklich anziehen darf. Also man muss entweder im Schlafanzug oder in der Joggingplinte bleiben. Ich habe dann so einen Onesie, den ich anziehe, Moment. der mir wirklich überhaupt nicht steht, der viel Moment. zu groß ist. Moment.
0: Ja. Luzi, hast du das gerade gehört? Ja. Er hat einen Onesie. Ja, genau. <lacht> Können wir das mal nee, sehen? Nein, es vielleicht nach einem Beweisfoto. Könnt ihr sehen? Wenn
1: ihr bei mir <lacht> zu Gast wärt am ersten Weihnachtsfeiertag, und das ist so mm. privat, dass es davon auch keine Fotos gibt, weil Fotos machen wäre am ersten Weihnachtstag mm. zu anstrengend, darf man nicht machen, ja, man muss okay. also sich total ist, entspannen, man muss, essen, ähm, ja, ja, ja. man muss essen, man muss Weihnachtsfilme gucken und so, ja.
2: Wir können mal einen Zeichner engagieren, der aus äh, den Beschreibungen <lacht> davon eine Zeichnung anfertigt, wie du im ja, Also der ich bin mir aber mega neidisch. Ist, der steht mir gar
1: nicht, der ist also eigentlich auch viel zu groß, ja.
0: Der muss auch niemandem stehen, der das muss nur bequem sein. Der ist sein. super
1: bequem nee. und der ist innen total ja. plüschig und so und da steigst du so rein und oh. dann hast du das Ding an, das ist super. Ja. Das, äh, einzig oh, doof ist, wenn man manchmal geil. auf Klo muss, ja. aber ja, geht auch irgendwie. Der hat keine Klappe hinten, muss man wirklich ganz oh. ausziehen, das Ding dann.
0: Ja. Ja. <lacht> wie schön. Ach, großartig. Das wär's noch. Ja, ein Wonsi. Ja,
1: das wär's noch gewesen, der mit der Klappe hinten. Das, ja. <lacht> Falk, wie verbringst du denn dein Weihnachtsfest?
0: Ja, mit der Familie, also ich verbringe meinen Weihnachten mit der Familie. Ähm, wir, wir also am 24. ist erstmal ähm, nur äh, meine Frau und ich gemeinsam und äh, der erste Tag gehört dann sozusagen einer Familien, eines, einem Familientreffen. Ich hole meine Mama ab und dann treffen wir uns bei der Oma von der Lisa und dann äh, werden Geschenke auch verteilt. Und da gab es dann schon im Vorfeld jetzt ähm, gab es dann Diskussionen darüber, ob man jetzt äh, Kartoffelsalat oder Antipasti macht. Und das sind so diese typischen äh, Kartoffelsalat und Würstchen ist ja so ein Traditionsding. Ähm, Unfassbar. Aber jetzt äh, ach das sind das sind aber so diese und dann äh, werden so die Weihnachtsfeiertage über werden alle anderen Verwandten abgeklappert mhm. und äh, jetzt dieses Jahr am 26. sind wir ja schon wieder auf dem Weg. Quasi äh, nach Dortmund auf dem Weihnachten.
1: Das stimmt und da freue ich mich auch total drauf. Ähm, ja. Ich habe ja äh, übrigens euch vorhin angekündigt, dass wir noch mindestens vier weitere Gäste haben werden heute. Und äh, den ersten Gast wollte ich jetzt an dieser Stelle schon mal hier begrüßen. Und zwar geht es darum. Rudolf! Äh, The Red Nose Reindeer. Wir werden alle Rentiere als Gast haben. Äh, nein. <lacht> ähm, äh, Luzi, hat er seinen Verstand jetzt endgültig verloren, oder war das einfach nur so ein, so ein Weihnachtstorret?
2: Oh, ich, ich weiß nicht. <lacht> ähm, die die bekannten, weltberühmten vier Rentiere, Rentiere ja. vom Weihnachtsmann. natürlich. Nee,
1: ähm, mir geht es um was ganz anderes.
2: Und zwar haben
1: ganz pünktlich zu dieser tollen Weihnachtsfolge verschiedene unserer Freunde mir Weihnachtskurse geschickt. Und ähm, ich habe im Vorfeld meine Fühler ausgestreckt in alle Richtungen und habe überall schon gesagt, übrigens als Gäste akzeptiere ich in dieser Weihnachtsfolge nur andere Schlagzeuger. Weil wir sind jetzt zwar am Ende des Jahres 2022, aber dieses Jahr war vom Deutschen Musikrat verkündet das Jahr des Schlagzeugs. Also wollte ich ähm, zur letzten Show dieses Jahres diese Gelegenheit nochmal nutzen und ganz viele Schlagzeuger zu Wort kommen lassen. Seid ihr, seid ihr okay damit? Ihr Kollegen. Ja, gern. Er? Ja, okay. Und äh, wen könnte man da Besseres haben, als zum Beispiel einen unserer guten Freunde, äh, den wir schon seit vielen, vielen Jahren kennen, den lieben kleinen Simon, sagen wir immer, Simon Michael von Saputuseli, der hat uns einen Weihnachtsgruß geschickt und den wollte ich euch hier mal kurz verkünden und den Leuten natürlich auch zum Hören geben.
3: Hallo Leute, hier ist Simon Michael von Subway to Sally und ich freue mich wahnsinnig, in dieser Podcast-Folge einmal mehr dabei sein zu dürfen. Mir wurde gesagt, dass in dieser Podcast-Folge nur Schlagzeuger zu Wort kommen dürfen. Das finde ich natürlich grundsätzlich eine gute Sache, denn Schlagzeuger hört man und sieht man viel zu selten. Ich wünsche mir für 2023, dass wir zumindest so ein bisschen den Krisenmodus, der uns jetzt seit Jahren verfolgt, verlassen können und zur Normalität zurückkehren können. Wir mit äh, meiner Band Subway to Sally wollen ein bisschen dazu beitragen. Wir haben nämlich ein neues Album veröffentlicht oder veröffentlichen 2023 ein neues Album, gehen damit auf Tour und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr einfach mal in die Platte reinhört und vielleicht mal zu der einen oder anderen Show kommt. Genau, das war's von meiner Seite. Alles Gute für 2023, Glück, Gesundheit und alles Gute. Bis bald.
1: So, das hat er doch nett gesagt, oder?
3: Super lieb. Sehr schön.
1: Ähm, das ist auch wirklich so ein Kollege. Also, egal, wann man die Freunde von Sapi-Ducelli mal so trifft, aber das ist auch wirklich so einer, mit dem kommt man immer ins Gespräch, der ist immer äh, gut drauf. Man hat zumindest den Eindruck, wenn er es nicht ist, äh, verstellt er sich gut. <lacht> also, äh, freut mich auch mhm. jedes Mal aufs Neue. Wie seid ihr denn so drauf, wenn es darum geht, ich sag mal, eure weihnachtlichen Fakten Jetzt nicht nur die historischen, lieber Falk, sondern so grundsätzlich eure weihnachtlichen Fakten am Start zu haben. Luzi, wie ist es bei dir? Fühlst du dich in der Lage, ein weihnachtliches Rätsel zu lösen?
2: Boah, ja, ja, ja.
1: Dann gehen wir jetzt schon mal, Klingel, was auch, wir machen das heute Klingel nämlich Klingel. Ganz, ganz anders als sonst. Wir gehen heute dreimal in die Taverne. Dreimal? Ja, direkt okay. dreimal hintereinander. Wir gehen jetzt <lacht> zum allerersten Mal in die Taverne.
0: An die Taverne.
1: Und zwar, bevor wir äh, loslegen in der Taverne, gebe ich euch ein kleines Warm-up und zwar, mein Warm-up besteht darin, dass ich euch erstmal eure Illusionen raube, was äh, Weihnachtslieder angeht. Denn, was ist dein Lieblingsweihnachtslied, Luzi? Hast du eins?
2: Ähm, ja, ähm, ich müsste nachgucken, wie es heißt. Es ist auf jeden Fall von Dropkick Murphy's Mur Mur Rose Tattoo, glaube ich, ja. war es. Wenn das, ist das, das Weihnachtslied?
0: Das ist, ich glaube,
2: das ist das Weihnachtslied und es geht um
0: ein äh, Miss. In Anführungsstrichen reelles, reelle Erzählung eines realistisch anmutenden Weihnachtsfestes. Ja. Großartiger
2: Song. <lacht> Kön nee, könnt ihr den ja. Titel noch sagen? Nee, oh. Rose Tattoo. Oder? Rose Tattoo, nee. ja, aber ähm, ja, ich habe es tatsächlich verwechselt. Es ist äh, The Seasons Upon Us. Und jetzt mit kurz reinhören, ob das tatsächlich ist.
1: Äh, Falk, was äh, ist denn dein Lieblingsweihnachtslied? Sei es
0: traditionell oder äh, modern?
2: Oh, das ist super schwer. Ähm, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Ähm äh, gestern habe ich zum Beispiel ähm, äh, dieses äh, I Want to Build a Snowman sehr <lacht> abgefeiert ähm, <lacht> und äh, White Christmas ist natürlich auch äh, hier immer ganz weit vorne und äh, Santa Claus is Coming to Town. Auch mega. Also, also du, kannst so, sehr, 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 du kannst dich ah, nicht entscheiden. Bist du kannst dich nicht nee. auch mehr der, auch auch die mehr der Purist hören? dann auch, oder? Nein. Das wäre, dann wäre, wenn ich Purist wäre, dann wäre ich ja bei, also ich bin ja völlig amerikanisiert, was so Weihnachtsmucke angeht.
2: Ja, aber sowas meine ich ja. Also da ist ja auch hier Mariah Carey auch nicht mehr weit weg, oder? Nein, überhaupt nicht. Großartig. Okay. ich. Hallo, ich liebe das. Das muss, mein Baum ist knallbunt.
0: Ich habe kerzen äh, also Lichterkette drumherum und ich stelle Geschenke drunter und ich höre Weihnachtsmusik und beim Schmücken trinken wir äh, Glühwein und äh, das ist du trinkst das doch, muss so sein. du trinkst
1: doch Eierlikörchen gibst du einfach zu äh, Nein, bevor Glühwein, wir jetzt zu so sehr ins Schwafeln Wind. kommen einen Moment bitte ich möchte hier ein Rätsel gleich mit euch lösen und äh, wollte euch aber mhm. zum Aufwärmen noch ein paar Fakten äh, geben dass euer Gehirn schon mal jetzt in in die richtige Rätsellaune kommt. Und zwar, ihr kennt das Lied O Tannenbaum, oder?
2: Ja. Mhm.
1: O Tannenbaum geht zurück auf ein wirklich altes Lied aus dem 16. Jahrhundert. Aber jetzt kommt's. Der Text, den man es. heute kennt, ist ja. eigentlich ein tragisches Liebeslied. Weil eigentlich hieß es in der zweiten Strophe, O oh Mägdelein, O oh Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte? Denn es war ein Lied über eine untreue Geliebte. Ach. Es war ein Lied übers Fremdgehen. Un fassbar Und äh, es war aber so schön melodisch, dass man sich irgendwann gedacht hat, nee, komm, lassen wir die Strophe vielleicht weg und singen nur noch hier O Tannenbaum, O Tannenbaum. Ja. Nein. Doch, richtig klasse. Und das äh, ein Song übers Fremdgehen, ähm, und den singen wir heutzutage an Weihnachten. Jeder, der schon mal auf einer Firmenweihnachtsfeier war, freut sich jetzt doppelt und dreifach.
3: <lacht> oh, okay.
0: Alter. Fun Fact am Rande, die Hymne des amerikanischen Staates Maryland geht auf die Melodie von O Tannenbaum. Oh Maryland, my Maryland, let us all united stand.
1: <lacht> ja, super. Ich sag's doch. Gute Coverversion. Oh gute Coverversion halten Maryland. sich. Ähm, jetzt habe ich das erste Rätsel von drei Stück für euch und den ersten Teil unserer Taverne. Und zwar sollt ihr mir bitte ein Rätsel lösen. Das allererste Rätsel ist ein bisschen schwerer, die anderen sind äh, dann wieder ein bisschen leichter für euch. Okay? Ja, so zum Aufwärmen erst das Schwerste und dann ist der Rest ein Klacks. Kriegt er hin. Korken? Mhm. Ja, ihr beiden braucht jetzt einen Korken. Völlig richtig. Hm. Und zwar, für die erste Frage, die ich euch stelle, wäre der Korken eigentlich völlig egal gewesen, aber... Ich nehme ihn auch mal. So. Ich habe immer noch okay. den gleichen von drei Staffeln. Aber lecker. <lacht> also. Das ist
2: jetzt irgendwie die 38. Folge, wo du da weibst. Du, du hast irgendwann auch mal einen Korken am Start, wenn wir aufnehmen. Einen echten? Ja, ich, ja. ich trinke doch so wenig
0: Wein. Das ist halt das Problem. Ja, das
1: Problem ist, dass Eierlikör eben keinen Korken hat. Gut, okay. <lacht> Im ersten Rätsel für euch geht es um das weltberühmte Krippenspiel. Ein Krippenspiel, ist bekannt, was das ist. Das allererste Griffenspiel. Darum soll es heute gehen. Und zwar verrate ich euch jetzt schon mal, die Erfindung des Griffenspiels geht zurück auf Franz von Assisi. Und es ist übrigens ein geiler Name mit einem Korken im Mund. Franz von Assisi. Franz von Assisi. Das erste Griffenspiel hat der nämlich im Wald von Greccio stattfinden lassen, damit die Leute diese Inhalte, die erzählt werden sollten, wirklich alle sehen können und verstehen können und die Weihnachtsgeschichte so noch besser tradiert werden kann. Jetzt Frage an euch, wann hat dieses erste Krippenspiel stattgefunden? War das 1123, war das 1223 oder war das 1323? Ihr dürft euch gerne beraten, Echt? weil ihr wisst ja, wann Franz von Assisi gelebt Echt? hat und dürft ihr das nicht so schwer
2: Ich wollte gerade sagen, da müsste man jetzt erstmal wissen, wann Franz von Assisi gelebt hat. <lacht> also weißt das ist das? Ich habe gar keine nicht Ahnung.
0: Ich glaube, es war nicht 11, auf keinen Fall. 12? Hm, nee, auch nicht. Ich glaube 13. Ich würde auf 1323 ziehen. Weil wir da schon sehr nahe, also zumal er war Italiener. Und die ähm, gab es
1: noch gar nicht, 1123.
0: Die gab es noch nicht. Römer gab auch noch nicht mehr, vor 1123. Ich, ich glaube, dass Nassisi eher so äh, am, am frühen Anbruch einer beginnend dämmernden Renaissance äh, sich befand. Und deswegen würde ich ihn. Äh, auch
2: 1323
1: äh, Okay, äh, Chefhistoriker Assistent Luci, was denkst du?
2: Äh, ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Wollte ich genauso sagen? <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay, okay. Ja. Ja. Äh, ist leider falsch. Was? Ja, also
1: Franz von der City hat das erste Krippenspiel 1223 stattfinden lassen. Okay. Ah. Falk, glaubt mir nicht, fängt jetzt cool. an zu googeln. Ich wollte gerade sagen. <lacht> Aber, guck es jetzt. Lebensstarten von Franz von Assisi?
0: Ja, das ist ja krass. Ja. Dann ist er ja nur drei Jahre danach verstorben. Ja. Unglaublich.
1: Ich habe ich hab jetzt kurz gedacht, dass du sagst, dann ist er ja nur drei Jahre älter als ich.
0: <lacht> also, da tut mir jetzt wirklich leid. Lieber Franz, ich habe dir da wirklich Unrecht ja. getan. Ja. Ja, aber ist gar nicht, das immer so modern vor. ist überhaupt
1: nicht schlimm. Ähm, wir verlassen ganz kurz an dieser Stelle die Taverne, weil hier fliegt schon der nächste Gruß rein. Den müssen wir uns natürlich auch anhören. Und zwar kommt der Gruß von diesem Kollegen hier, den kennt ihr auch. Hören wir uns einfach mal an. Liebe Leute, hier spricht Specky Tidi von der Reisegruppe in Extremo aus Berlin. Wir sind im Moment in den Prinzipalstudios und Doktern an einem neuen Album rum. Es ist kurz vor Weihnachten, draußen liegt der Schnee, es ist kalt und wir sind guter Dinge, euch nächstes Jahr ein wunderbares neues Stück Musik vorspielen zu dürfen. Jetzt bleibt mir nur noch ganz kurz, euch ein ganz, ganz tolles Weihnachtsfest zu wünschen. Lasst euch gut gehen, legt die Beine hoch und haut euch den Wanst richtig voll. Trinkt das ein oder andere Gläschen mit euren Lieben, das kann nie schaden. Kommt gut ins neue Jahr, wir sehen uns auf bald. Tschüss. Schön, oder? Dass die Kollegen einem so liebe Gerüche da lassen und auch den Hörern da draußen. Finde ich richtig super. Sehr ich
0: will schön. ein Hörbuch von und, ey, Der
1: klingt wirklich toll, ich oder? Ich will, dass
0: der Geschichten erzählt. Der hat so eine schöne Stimme. Das wusste ich ja gar nicht.
1: Ich hatte ihm geschrieben, also ich hatte allen München-Drummern äh, geschrieben von vielen verschiedenen Bands und er sofort: Ja, klar, nehme ich auf. Äh, reicht es dir irgendwie so als Sprachnachricht? Ich so: Ja, klar, schick mir einfach eine Sprachnachricht nach. Da mitten aus dem Studio, die waren gerade bei den Aufnahmen, war er so nett, ist kurz raus,
2: hat uns diesen tollen. Äh, groß geschrieben. Der könnte wirklich Hörbücher lesen. Ne? also das ist ja. so schön, also wirklich. Und halt nebenbei einfach noch The Info gedroppt, ja. dass in Extremo ein neues Album rausbringen wird. Weil Richtig ähm, gut. Also ich habe auf dem Instagram-Kanal so noch nichts mitgekriegt, dass es offiziell ist. Vielleicht hätte er das auch Bäm noch Bäm gar nicht sagen Bäm. dürfen. Aber News, wo habt ihr zuerst gehört? <lacht> bei uns. <lacht> bei uns zuerst genau. gehört. Yay. Ich bin gespannt.
0: Ich bin gespannt auf ein neues in Extremo. -Album. Ja,
1: ich bin auch gespannt. Und äh, was mich total freut, ja in diesem Jahr. Wir haben die Kollegen oft getroffen. Hier, Micha hat uns ein paar Mal besucht. Die Kollegen haben uns hier und da Hallo gesagt, Marco hat uns besucht. Ne? Hier der Flex bei einer Show und so weiter. Wir haben Specki ein paar Mal gesehen, wir haben Basti ein paar Mal gesehen und so weiter. Finde ich richtig klasse. Die Leute fragen ja auch immer, wie versteht ihr euch mit den ganzen Leuten? Und da muss man sagen, tolle Kollegen, super cooles Miteinander. Also finde ich richtig top, dass man sich auch, wenn man sich über den, über den Weg läuft bei den Festivals, gut versteht miteinander und dass die manchmal genauso mit großen Augen neben unserer Bühne stehen und gucken, was wir machen, wie es umgekehrt manchmal ist. Wenn wir deren Shows uns angucken können und sagen, Mensch, die haben es echt drauf, macht mir Spaß sowas. Dieses Miteinander macht mir Spaß. Ähm, was mir auch Spaß macht, ist, euch die nächste Frage zu stellen, denn wir sind schon wieder zurück in der Taverne. Die zweite Frage, die ihr für mich lösen müsst, oh, ach, klar, ist okay. eigentlich ein bisschen leichter. Ja, right? ja klar. Hm. Gott sei Dank. Und zwar möchte ich von euch ja. wissen, wo stand der erste Weihnachtsbaum? In welcher Stadt? Und in welchem Jahr? Ich gebe euch einen Tipp. Es ist eine deutsche Stadt. Weil Falk hat schon richtigerweise gesagt, das ist eine Erfindung der Deutschen. Ich, ich fürchte, du hast schon wieder gegoogelt. Gerade, ne? Nein, ne? ich habe nicht gegoogelt. Okay, ich okay. habe nur Franz auch. Okay, okay. Also, nicht schuld. Gute Chancen zu versehen. Einfach mal raten, in welcher Stadt und in welchem Jahr stand der erste Weihnachtsbaum. Und es geht darum, <lacht> wann ist es wirklich urkundlich verbrieft
0: ja? Urkundlich okay. ich, okay. Dann haut mal
1: raus. Was sind eure so, Ideen? Es gibt
0: hm. keinen Mut nö, Zeus. Nö. Echt Zeus. Ja. Du hast gesagt, es ist wohl einfacher. Ja, ist total einfach, oder? <lacht> es ist überhaupt nicht einfach. Also ja, viele Leute städte gibt es ja nicht. Ja. Also, Ach. lass es doch mal also. durchgehen. Es könnte sowas wie... Was gewesen also,
1: sein? denken wir doch mal ein bisschen nach. Weil wir können ja gewisse Landstriche ausschließen, in denen es vielleicht keine Tannen gibt.
3: Also, also, das garantiert dann irgendwie hier so in
1: Norddeutschland, ja. 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 zum Beispiel. Also wir reden jetzt nicht hier von Baumschulen und Farmen, sondern so, denkt mal äh. ein paar Jahrhunderte zurück, wo standen die meisten? Naja, dann Dinge? sind
0: wir irgendwie, dann sind wir vielleicht im äh, Fränkisch-Bayerischen oder in Süddeutschland bei uns. Das ist schon nicht schlecht.
2: Und da habe ich mich auch drin gedacht, ich hab, Ja, Lucy? ich habe natürlich jetzt nicht aufgepasst, wie alt die Tradition mit dem Weihnachtsbaum ist. Ähm, aber spontan ja, ist aber aber mir Freien eingefallen. Ja. Also der der, der Brauch ähm, habe ich wieder an sowas wie Speyer gedacht zum Beispiel, weil halt radikal alte Stadt irgendwie gegründet von Römern ja. Könnte das ich sein. Die das Könnte vielleicht ich schon mitges mitgeschleppt haben. Was wäre denn dein, dein also,
1: Jahreszahltipp für Speyer? Boah. Hau raus.
2: Ich äh, Muss ich raten, jetzt auch irgendwas 1400. Ja. Okay, irgendwas um 1400. Nein, ich, ich, ja.
0: würde, ich würde sogar tatsächlich jetzt so gefühlt das ist wirklich eine super spannende Frage, weil da, dazu habe ich noch nichts gelesen, wo der erste Weihnachtsbaum äh, erwähnt ist. Könnte aber auch irgendwie... Fire ist eine sehr schöne Geschichte. Könnte auch sowas... Äh, Trier ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. Köln hätte ich jetzt als erstes schon Köln, vielleicht gesagt. Ich habe
2: auch gedacht, es könnte vielleicht irgendwas sein, halt wo ein Dom steht. Weil wenn, dann glaube ja, ich, muss es genau. auch in irgendeinem Dom zum ersten Mal gedroppt worden ja. sein. Mhm.
0: Mhm. Aber wir haben, wir haben zum Beispiel haben wir auch äh, Freiburg. Könnte auch sein, ist auch sehr alt. Münster, Münsterstadt. Okay. Aber sowas wie, ich hätte vielleicht auch Bamberg.
1: Okay, Falk legt Rennen dich fest. Geworden. Also, Luthi sagte Speyer, Falk versucht jetzt mit einem Maschinengewehr und Umschuss, damit er möglichst viel gewonnen hat, <lacht> legt dich fest auf eine Stadt.
0: Ich würde, ich würde, äh, dann können wir mal ganz kurz, äh,. <lacht> Manchmal muss man so tun, ich habe jetzt gelesen, dass man so tun muss, als ob der Bildschirm eingefroren wäre. <lacht> ich habe eine Störung. Nein, ich bin dann. Äh, komm, ich, gebe, ich mache wieder, Luzi. Ich gehe mit ihm mit. Bin aber bei der Jahr. Ich gehe mit ne. Speyer
2: mit. Das ist ziemlich gut. Kaiserstadt, Kaiserpfalz. Äh. Jahreschal? Nee, nimm doch irgendwas, nimm doch irgendwas anderes. Wir können sagen, wir näher dran sind. Okay, ist. dann nehme ich was anderes. Dann nehme ich.
0: Äh, dann nehme ich. Äh, Bad <lacht>
2: Das kam aus der Sonne. Siehst du, sogar die Katze ist, ist jetzt und ja, da drüber. Die Katze <lacht> ist fix und fertig. Bart Wimpfen, Alter. Die Katze und, rennt
1: äh, gut
0: entbrannt weg. <lacht> Bart Wimpfen. Okay, welches ja. und ich bin eben, äh, wir sagen, äh, 935. Ja, okay, also das war
1: sehr spezifisch. Ähm, also, fand ich total interessant, eurem Gedankengang zuzuhören. Waren wirklich super Gedanken dazu, weil, klar, ist eine alte Stadt. Äh, es ist Freiburg. Scheiße! Verbrieft, wirklich verbrieft. Wir können nicht ausschließen, dass es woanders vorher einen gab, aber wirklich verbrieft ist es Freiburg. Und zwar war das 1419.
2: Oh Gott! Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wo war ist, aber spontan würde ich sagen, sowohl kilometermäßig als auch jahreszahlmäßig war ich näher dran. Bäm!
0: Ja, ja. Respekt, aber ich habe Freiburg noch gesagt. Ja, ja stimmt, du hast, hast
1: noch Freiburg erwähnt. Geschmückt war dieser erste Baum übrigens mit Äpfeln, Nüssen und mit Lebkuchen. Die durften dann an Neujahr gegessen werden. Ja, ähm, in, der, in der Folgezeit bürgerte sich dann die Aufstellung von Weihnachtsbäumen langsam ein, äh, jedoch überwiegend erstmal im Freien. Ja, Ähnlich wie bei äh, Maibäumen und so üblich. Und ähm, analog dazu wurden diese Weihnachtsbäume zunächst auch als Weihnachtsmaien bezeichnet. Aber ihr wart da wirklich nicht schlecht. Ah. Fand ich gut. Super. Also auf schlecht. jeden Fall unterhaltsam. Nicht ähm,
3: schlecht,
0: Herr
1: apropos unterhaltsam. Wir haben noch einen Kollegen, der uns einen unterhaltsamen Weihnachtsgruß geschickt hat. Und da können wir mal ganz kurz reinhören.
2: Hallo, liebe Freunde des besten Podcasts der Welt. Hier ist Rollo von Feuerschwanz.
0: Ich wünsche euch wunder, wunderschöne Weihnachten, möge immer Rauch aus eurem Kamin steigen, möget ihr immer ein Glas Whisky in der Hand halten und mögen eure Säcke immer gut gestimmt sein. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr auf einem der vielen Mittelalter-Festivals oder vielleicht kommt er auch bei unserer Frühjahrstour vorbei. Hauptsache, wir sehen uns endlich mal wieder. Habt einen guten Rutsch, lasst euch nicht anfassen und bis ganz bald. Lasst euch nicht anfassen, was ist das denn für ein Gruß? <lacht>
1: Du, äh, ich weiß nicht, wie das bei den Kollegen von Feuerschwanz so ist, aber anscheinend ist das wichtig, dass man das sagt, lasst euch nicht anfassen. Sehr schön. Also auch total netter Gruß an der Stelle, liebe Grüße an die Kollegen von Feuerschwanz, wenn ich dran denke, wie wir die kennengelernt haben vor vielen, vielen Jahren. Das war noch eine komplett andere Truppe, auch in im, im allem, was sie gemacht haben und finde ich richtig super, wie die sich gemacht haben mittlerweile, also richtig toll. Ähm, ja, und der Ben hat ja auch ständig immer mal wieder bei uns geklingelt, vielleicht müssen wir den fürs nächste Jahr mal wieder einladen. Der war schon lange nicht mehr da, also hat auch schon lange eine Pakete mehr nee, hat gebracht.
2: Ich Hatte wohl lange hat nicht schon, schon mal selbst klingelt. selbst in den, in den
1: Podcast eingeladen. Der hat, schon wohl, schon auch, der hat es wohl nicht mehr nötig mit dem Paketdienst, weißt Er läuft gut bei <lacht> <voll>. ja. ja. <lacht> äh, was wir allerdings nötig haben, und da müssen wir jetzt mal ein bisschen noch auf die Tube drücken, dass wir fertig werden, ist unser drittes Tavernenrätsel zu lösen. Jetzt wird wirklich ab, Nein, nicht,
0: jetzt nicht, schon wird super einfach Nein, ihr wart jetzt schon total gut.
1: Ihr war total gut. Und zwar, mhm. dritte und letzte Frage hier in unserem Tavernrätsel zum Weihnachtsspezial. Wir haben ja schon erwähnt, rund um diese Tage gab es eine Fastenzeit. Und die war relativ lange, da musste ja. wirklich ganz eisern gefastet werden. Und am 23. und 24. Dezember galten wirklich die strengsten Fastenvorgaben. Meine Frage an euch, was durfte an diesen beiden Tagen nur gegessen werden? Es sind zwei Dinge. Gegessen werden durften und ähm, ja, am, wir können ich kann es mal verraten. Am 25.12. gab es dann immer ein richtiges Festessen zum Ende der Fastenzeit, ja. aber am 23. und 24. war es sehr streng. Was durften die Leute lediglich zu sich nehmen? Zwei Lebensmittel.
0: Wir, wir reden jetzt nicht von sowas wie Wasser, also Wasser äh, zum Trinken, das sowieso,
1: aber ich sag Ach, mal so: okay. Wasser pur zu trinken war zu der Zeit auch keine gute Idee. <lacht>
0: <lacht> also
2: äh, Ich hätte jetzt gedacht ähm, auch so ein bisschen so wie heutige Diäten oder so funktionieren, dass es vielleicht Kartoffeln waren, so wie diese Kartoffelschalen-Diät ähm, <lacht> ähm, Hast du schon mal gemacht? Du, Tee, nee. Nee, Die ich
0: Kartoffel hab... ist Wir sind ja in einem Mittelalter-Podcast mhm. und die Kartoffel kommt ja erst von Kolumbus zu uns 1492. Und da hört ja das Mittelalter schon längst auf. Oh.
2: <lacht> hat, er, hat er recht, der oh. Volk. Ja. Und die urdeutsche <lacht> Kartoffel <lacht> Ah, ja, okay. Es tut mir sehr leid, aber vielleicht war das ja auch genau der Gedanke dahinter. Hier, ihr müsst fast ihr dürft nur Kartoffeln essen. Habt ihr nicht, weil ist doch so nicht bei uns angekommen.
3: Du <lacht> nicht? Ja, gibt's
1: nix. <lacht> gibt's nicht? Okay. Dann also, tipp ist nichts. Äh, Alles klar, Okay. Willen, das war dir? disqualifiziert.
0: Nee, ich finde die äh, tatsächlich äh, vielleicht hat man eine Art von besonderem Gebäck gehabt, das man essen durfte.
1: Das auf jeden Fall. Allerdings vorher vor diesen beiden Tagen. Also diese ah. diese so was wie Spekulations und so, das ja, kommt ja, ja auch ja. aus der Zeit, weil ja. eben nur gewisse Dinge zu sich genommen wurden. Aber ja. an den beiden Tagen war es noch mal ein bisschen härter.
0: Ja, dann Aber ein Brot kann ich mir nicht vorstellen, also eine Art Mehlsuppe. Hm. Aber hat es dann, muss es dann irgendwas mit Kirche zu tun haben? Was kann man denn dann essen?
1: Hm. Okay, wir brauchen jetzt einen Tipp von dir.
0: Ich würde sagen, es gibt eine... Eine Art äh, Fastensuppe.
1: Okay, also Luci sagt Kartoffeln, die gab es auch noch nicht, deswegen nichts. <lacht> <lacht> und Falk sagt eine Art Suppe, Fastensuppe. Also ich kann euch verraten, ihr wart äh, beide sehr gut. <lacht> denn... <lacht> <lacht> also, Super, Falk, du hast natürlich recht. Es gab eine äh, spezielle äh, Suppe und zwar Brotsuppe. Brotsuppe durfte gegessen werden und Wirklich getrocknetes Brot. Mhm. Und wenn man das nicht wollte, dann eben Luzis Idee mit nix. Und erst danach ja. am, 23, ja. äh, am 25. 12. gab es dann das richtige Festessen. Aber auch das kann man jetzt nicht unbedingt mit dem vergleichen, was wir heutzutage hier machen, teilweise. Und schon gar nicht, was da vielleicht auch in äh, anderen Ländern aufgetischt wird. Das war wirklich nicht viel. Brot zu so ein bisschen getrocknetes Brot. Nachdem du schon vier Wochen nur getrocknete Plätzchen gegessen hast und irgendwelche anderen Dinge. Herr,
0: nee, ich. ich würde ja mal behaupten, dass so äh, ein, ein Fasten äh, in der Zeit, der, wenn, wenn Winter ist und äh, man sowieso mit seinen Ressourcen haushalten muss, gar nicht so verkehrt ist. Also wenn es heißt, okay, wir, wir machen aus der, der Not eine Tugend, wir haben vielleicht, ähm, die müssen mit unseren Ressourcen eh bis ins Frühjahr kommen, bis wir wieder anpflanzen können, bis wieder Früchte an den Bäumen wachsen. Ähm, dann machen wir doch bewusst eine, eine äh, Abkehr von, von großem, na, wie sagt man denn? Äh, Konsum. Brimborium. Ja. ja, von Konsum. Ähm, Finde ich sogar rein ökonomisch völlig großartig. Ja,
1: ja. Ähm, wenn ihr da draußen, liebe Leute, keine Lust habt auf musikalisches Fasten, sondern euch auch an Weihnachten ein bisschen tolle Mucke reinziehen wollt, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr alles, was ihr dazu braucht. Außerdem könnt ihr jeden ersten Sonntag im Monat in die Saltatio Mortis Rockshow bei Radio Bob reinhören. Dort spielen Luzi und ich unsere persönlichen Lieblingssongs, begrüßen Gäste von anderen Bands, beantworten eure Fragen und zeigen der Welt, dass äh, auch die großen Superhits noch mal ein ganzes Stück besser werden, wenn man sie auf dem Dudelsack spielt. Stichwort, Luzi, Dudler der Woche. Doodler der Woche. Ähm, Im Januar haben wir keine Saltatio Mortis Rockshow, weil die wäre... Am ersten Wochenende ein bisschen verloren. Ähm, da sind noch alle total verkatert vom Silvester, äh, von den Silvesterpartys und so. Auch äh, Luzi und ich sind da total ich sagen, an den Silvesterpartys. Ich allen voran. Wir können da nicht verantworten, äh, euch eine Show zu liefern. Deswegen sehen, äh, sehen, sag ich, deswegen hören wir uns mit der Saltat zum Mordes Rockshow erst am 1. Februar-Wochenende wieder. Die pausiert im Januar. Ähm, ich würde mal sagen, das war bis hierhin schon mal richtig, richtig geil. Luzi, ich weiß, du musst gleich los. Ja, das heißt, du bist jetzt gleich entschuldigt, ja. wenn du los musst. Aber auch nur, wenn du uns eine ganz schnelle, turbomäßige, weihnachtliche Schande des Tages liefern kannst. Das heißt, erzähl jetzt eine super kurze Geschichte, was Aha. bei dir persönlich an Weihnachten mal schiefgegangen
2: ist.
0: Schande. Schande.
2: Ähm, ist <lacht> nicht wirklich schiefgegangen, aber an Weihnachten ist es passiert dass ich mittlerweile kurze Haare habe. Weil ich hatte früher als Kind halt wirklich lange Haare. Und erst, was heißt als Kind? Das ist wirklich jetzt ein bisschen doof, weil wir haben Feuerzeigenbowle getrunken. Vielleicht, na, wie alt war ich denn da? 16, 17. Genau, Ich weiß, weil du es hier, ja. hier auch schon erzählt
1: hast, dass du als Kind schon das Bier getrunken hast, Kollege. Also von diesem Dunkelbier. Ja, Dunkelbier, sag ich
2: nur. Stimmt, genau das Dunkelbier. Nee, ähm. Genau, da war ich glaube ich 16 oder 17 oder sowas und hatte lange Haare und irgendwie nach halt so einem Pott Feuerzangenbowle, was man da halt so, so trinkt mit der Familie, sind wir auf die Idee gekommen, mir die Haare zu schneiden und dann hat meine Schwester mir da meine Haare abgeschnitten. Oh oh. <lacht> und ich Das hab war da also so eine,
0: eine Besäufnisgeschichte dann.
2: Ja, schon. Was auch so ein bisschen <lacht> die Schande ist, weil das so, so fangen ja die meisten Schanden an und... Da habe ich dann noch festgestellt, weil ich hatte halt immer irgendwie lange Haare bis ungefähr zu den Schultern oder zu den Ohren oder so, dass wenn meine Haare kürzer sind, dass ich dann Locken habe und sich die dann kräuseln. Das sah ganz schön bescheuert aus. Luzi, der Weihnachtsengel.
0: Der Weihnachtsengel.
2: Gibt es Bilder aus der Zeit, ja. wo
0: du noch lange Haare hast?
2: Nein. <lacht> Könnten wir vielleicht mal Ihr, einen Ihr könnt das anstellen. richtige Ante <lacht> Mit langen Haaren
0: zeichnen das, ähm, Also wenn sich wirklich jemand
1: Erbarmen würde Luzi das weihnachtliche <lacht> L als, als Weihnachtsengel zu zeichnen Mit so güldenen oh ja, Locken
0: das Oh heißt, Gott, ja. bitte ja. Also oh ja, Luzi, ich geil. weiß, du
1: musst los Du bist an der Stelle entschuldigt Ich sag nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit heute Falk und ich machen gleich Dankeschön. den Rest der Sendung noch zu Ende Denn wir haben gleich noch einen Gast, den wir hören müssen äh, Falk ähm, und, Könnt ihr ja, mit,
2: äh, noch mit auf den Weg gehen, ganz kurz bevor ich gehen muss? Ja. Was ist jetzt mit Coca-Cola und dem Weihnachtsmann? Ja, die haben den nicht erfunden, aber das, was ich, ich abgespeichert hatte, war... Äh, dass,
1: ich, da gibt es dass, eine YouTube-Folge von mir. Falk, lass doch, den, lass doch den Luzi mal ausreden.
2: <lacht> ja. Also das, was ich abgespeichert habe, war, dass der Weihnachtsmann vorher, äh, der St. Nikolaus, keine spezielle Farbe hatte. Und Coca-Cola, als sie das in ihrer Werbung benutzt haben, die dem Rot-Weiß aufgedrückt haben und sich das durchgesetzt hat. Ja. Danke, tschüss. <lacht> das,
3: war die, das war
2: die kürzeste Antwort, die Falk nicht nur hier im Podcast, sondern jemals in seinem Leben gegeben hat. <lacht> ja. Und bevor er, er hat ja, glaube ich, gerade noch Luft geholt, um weiter auszufüllen und das reicht mir schon damit. Ja. <lacht> du kannst es gerne aus, ausführen. Ich ähm, Dankeschön. Pussy tut nicht auch, was ich nicht auch machen würde und ähm, ich bin dann raus. Bis Ende. Dankeschön, Sorry. bis dann. Tschüss. Ciao.
0: So. Weil jetzt. Was? Der Weihnachtsmann mit Coca-Cola. Ach so, Weihnachtsmann Coca-Cola. Ich habe dazu äh, gibt eine YouTube-Folge äh, von mir. Du hast ähm, einen YouTube-Kanal? Nein, ich habe keinen YouTube-Kanal, aber wir haben das für Saltatio mal aufgenommen, mm. wo ich die Geschichte des Weihnachtsmanns erzähle. Und da können wir, das können wir vielleicht irgendwie darauf hinweisen, dass es sowas gibt. Also, ich erkläre da die Geschichte und die Herkunft des Weihnachtsmanns.
1: Super. Das ist natürlich super spannend. Ja. Werde ich mir auch gleich angucken. Ähm, liebe Leute, schaut es euch an. Geht mal auf unseren Saltatio-Kanal und dann. Äh, die, von wann ist die Folge? Ist die etwas älter?
0: Um Gottes willen. Ja, die ist schon ein bisschen älter. Ich kann, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, kann ja jeder für sich gucken. Ja. ja. Also auf jeden Fall ein paar Jahre schon alt wahrscheinlich. ne?
0: Und wenn ihr weiter solche Sachen wollt, dann nehme ich euch gerne solche Sachen auf. Da habe ich nämlich brutal viel Spaß <lacht> dran. <lacht> Aber da geht es natürlich auch, ich fange an beim Heiligen St. Nikolaus, wo der herkommt. Mhm. Das war nämlich ein sehr, sehr äh, umtriebiger Kollege, der sich... Äh, bei einem Konzil mit seinen anderen Kollegen geprügelt hat, so sehr, dass er dann Konzilverbot bekommen hat. Und ähm, das war natürlich auch ein Heiliger, wo man sagt, boah, der setzt sich ja ein und äh, war also kein wirklich so lieber, netter Kollege. Ähm, aber er hat viel für für arme und hungernde Menschen getan. Auf jeden Fall, äh, guckt euch an, habt Spaß damit. Ähm, weil als du nach der Schande des Tages äh, an Weihnachten gefragt hast. Ähm, ich glaube, mein, das Schlimmste, was mir an Weihnachten mal passiert ist, ist, dass ich dreimal hintereinander ein und demselben Menschen das Gleiche geschenkt habe. Oh,
1: wie ist das denn passiert? Ja, und das
0: war ja Lasterbike der Lästerliche hat von mir an drei Jahren hintereinander das Regelwerk für ein Rollenspiel bekommen, weil ich das so toll fand und ich wollte unbedingt, dass er das liest und ich dachte jedes Mal, oh Gott, Moment, Achtung, meine Katze, kleinen Moment. Was macht die denn? Okay, ich muss kurz, ich muss kurz die Katze rauslassen, sonst dreht er durch. Sorry, also. Gar kein ähm, Problem. Auf jeden Fall, Lasterbike, dem Lästerlichen, habe ich drei Jahre hintereinander Champions-Regelbike in Hardcover geschenkt. Mhm. Und äh, ich dachte jedes Mal, ich tue ihm den größten Gefallen und er packt es aus und sagt so, das hast du mir schon mal geschenkt. Und ich so, was? <lacht> Was? Und beim dritten Mal war es wirklich absurd. Also ich, ich wollte ihm wirklich was Gutes tun, weil das tatsächlich von der ähm, Didaktik und vom, ähm, vom Inhalt ja. nicht unbedingt vom Spiel geschehen, aber von dem, wie Rollenspiel erklärt wird, ist es ganz großartig. Champions das Regelwerk und ähm, das war ja. Aber das ist das ist schon da richtig
1: gerade. Also das ist einem. Mal zum zweiten, also das ist einem zweimal passiert, ne, dass man mal ja. sagt, ich habe jemandem was geschenkt, was sehr speziell ist, wo man vielleicht auch ja. nicht mehr ganz genau weiß, oh, habe ich das jetzt schon? Das kann ja mal passieren, vielleicht auch im Abstand von ein paar Jahren oder so, aber dreimal hintereinander, ja. das ist der Hattrick.
0: Ja, das ist ein Hattrick, das hat er mir auch nie vergessen. <lacht> <lacht> <Ich weiß nicht. lacht>
1: ähm, saugute Geschichte, top. So, auch ein sehr illustrer Zeitgenosse habe ich als letzten Gruß heute noch hier am Start. Ich bin gespannt. Also war auch sehr gespannt, wer sich alles noch bei uns verewigen möchte mit Weihnachtsgrüßen, aber der Kollege ließe sich nicht nehmen, uns noch einen Gruß zu schicken und äh, hat mich sehr gefreut. Wir hören mal ganz kurz rein in unseren letzten Gast für heute.
2: Hallo, hier ist
0: der Süd von Helmut und ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer des Beichtstuhls Med und Moschpit und wünsche ihr euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich bin seit dem metal Fight club natürlich auch großer Fan von Jan, dem besten Schlagzeuger der Welt. Und ja, ich warte weiter darauf, dass er endlich sich bei OnlyFans anmeldet, damit ich ein bisschen noch mehr von ihm erfahre. <lacht> Liebe Grüße und ja, bis bald mal wieder.
1: Ja, er ist einfach... Also ich glaube, die Kollegen von Hämatom, die haben wir jetzt lebenslang an der Backe.
0: Ja, so ist es mit Freunden.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also nach diesem Metal man kann es nicht besser sagen, ist äh, nicht nur ein, ein super Miteinander entstanden jetzt für das Format was wir da gemacht haben, sondern auch wirklich sind Freundschaften entstanden ja. und äh, das finde ich toll. Und wenn du dann, wie es halt ist bei Kumpels, ja, <lacht> fragst du hier, machst du mir einen Gruß für einen Podcast und dann kommt sowas. Du kannst ich überlege, ihn nicht kontrollieren. ich überlege, ob ich einen OnlyFans Account nur für ihn mache. Bitte, also wirklich nur <lacht> bitte. Du Der muss halt dann auch sehr teuer sein. Ist ja, ja. klar, dass ich das auch lohnt. Ne?
0: <lacht> Unfassbar. Oh ja. Gott,
1: oh Gott, oh Gott.
0: Wunderschön, das ist ein schöner Gruß.
1: Ähm, wir haben tatsächlich einen tollen kleinen Ritt gewagt durch die eigentlich undurchschaubare Weihnachtstradition. Und ich bin total froh und sage jetzt schon mal ein großes Dankeschön an dich, lieber Falk, weil du natürlich durch deine historischen Einordnungen und sowas das super spannend äh, hier nochmal gemacht hast, mit verschiedenen Infos, die du hattest, äh, den Leuten zu erklären. Wir konnten natürlich jetzt nicht in die Tiefe gehen, ja mit irgendwelchen historischen Fakten, sondern es ging ja darum, den Leuten hier so ein bisschen einen Überblick zu äh, bieten und das so ein bisschen interessant äh, zu gestalten. Aber mein lieber Mann, wenn man da so reinhört und reinguckt, da kann man sich drin verlieren. Ne? Da kann man Tage und Wochen lang recherchieren und findet
0: immer wieder was Neues. Auf jeden Fall. Also ich finde es, tatsächlich ist es sehr spannend und anhand dieser, dieser dieses kleinen Ausblicks, den du da jetzt äh, quasi offeriert hast, mhm. ähm, da kann man sehr viel für sich selber mit rausnehmen. Wir sind alle stehen immer im, in der Nachfolge von Tradition. Und ich glaube, das ist das äh, Spannendste, was wir daran sehen. Ähm, nichts ist irgendwie, erscheint plötzlich, nichts ist jetzt auf einmal erfunden worden, sondern es sind immer Traditionen, die vielleicht mal jetzt wie äh, die Freiburger, die einen Baum schmücken. Ähm, das ist ja auch eine, eine spannende, witzige Geschichte. Du musst dir vorstellen, wie, wenn ich mir das vorstelle, irgendwo in Freiburg auf dem Marktplatz stellen Bäckergesellen vielleicht im so vom Tag vorher einen Baum auf und schmücken den mit irgendwas und alle anderen finden das so geil, hat es vielleicht eine andere, eine ältere Tradition ähm, dann äh, wie, wie, geht, wie geht die Reformation damit um, Luther fand den Baum anscheinend geil, deswegen haben es die Protestanten weiterhin erhalten äh, das sind alles so Dinge sowas ist ja das ist einfach großartig und ich habe jetzt auch einen Baum stehen und fühle mich jetzt irgendwie einem Freiburger Bäckergesellen von vor 800 Jahren irgendwie verbunden, weil es einfach toll ist, sowas zu machen. Also ja. habt Spaß an Weihnachten, lebt euch aus, ähm, vielleicht nicht im Konsum, vielleicht eher am ja im Herzen und mit anderen, Ja, von daher... Ja. Großartig. Das ist
1: übrigens jetzt schon fast das perfekte vorletzte Schlusswort, was du gerade geliefert hast. Ich finde auch, ähm, ich habe mittlerweile auch meinen Frieden gemacht ne, mit so Weihnachtstraditionen. Ich habe dann eine ganze Zeit lang wirklich mit gehadert und dachte, mein Gott, das ist doch alles nur wahllos aufgesetzt. Da hat sich irgendwann jemand entschieden, ab jetzt wird das so und so und so gemacht. Das sind keine gewachsenen Strukturen, aber es sind gewachsene Strukturen mhm. und zwar über viele Jahrhunderte. Und ähm, ich finde auch, gewisse Traditionen. Darf man wahren und jeder für sich darf entscheiden und sollte entscheiden. Bringt es mir was? Gibt es mir was? Möchte ich das auch weiter tradieren? Zum Beispiel an die eigenen Kinder, an die nächste Generation. Was möchte ich weiter tradieren? Möchte ich vielleicht auch erzählen, dass es da ältere Ursprünge gab. Ähm, jetzt ohne, dass man einen Dreijährigen überfrachtet mit Pass mal auf, das ist eigentlich Saturnalien <lacht> und dann <hier lacht> ja, 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 die ja. Jubelfeste und Raunächte und so. Das muss man nicht machen. Aber ähm, ich finde das einfach interessant, dass man diese Hintergründe mal so ein bisschen hinterfragt und dann auch mal drüber liest. Und weiß, was da passiert. Und dann ist man auch weitaus mündiger und kann sich noch besser entscheiden. Mache ich das mit? Habe ich da Bock drauf? Habe ich Spaß dran? So wie Luzi gesagt hat, an so einer Besinnlichkeit, an so einer allgemeinen Atmosphäre. Das finde ich toll. Also zum Beispiel, ich war gestern, also wir zeichnen den Podcast hier ja auf, ne? ich war gestern hier bei uns äh, auf dem Schloss, auf einem mittelalterlichen äh, Weihnachtsmarkt. Du kannst und es nicht mir, lassen. Äh, ich kann es nicht lassen. Und äh, habe mir auch natürlich zwei heiße met in den Kopf gedrückt, ist ja klar. <lacht> Weil heißer Met hilft gegen alles. Und ähm, habe auch eine kleine äh, Dudelsack-Kapelle mir angeguckt, die diverse Arrangements gespielt haben, die mir sehr bekannt vorkamen, aber sie haben von Dusdam Jolie nur den A-Teil gespielt.
0: Na, na, aber geil.
1: Habe ich auch hinterher bemängelt und der eine sagte, ja, ja, stimmt, aber besser ein A-Teil als nur ein A-Sack, weil sie hatten eine Schäferpfeife. Ah, okay, oh <lacht> ja,
0: ja, damit schwierig, ja. Oh, super. Nee, aber
1: super. war schön, war eine tolle Atmosphäre, die Leute waren gut drauf und äh, wie gesagt, heißer Met und das in einem mittelalterlichen Schloss, das ist eine Atmosphäre, da kann ich mit umgehen, finde ich toll und äh, ja, sowas finde ich dann ganz schön. Liebe Leute, wir hoffen, euch hat unser kleiner Ritt durch die Weihnachtstradition heute gefallen, wenn ihr Feedback für uns habt könnt ihr eure Anregungen, aber auch gerne Fragen und Kritik an uns senden unter der Mailadresse saltatio at Dort nehmen wir auch gerne eure Vorschläge und Themenwünsche für zukünftige Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir versuchen unser Bestes, das dann möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo ihr diesen Podcast hört, dann freuen wir uns natürlich über volle Punktzahl oder volle Sterne. Gerne auch eine selbstverfasste Textbewertung als Kommentar, da wo es geht. Sagt gerne auch euren Freunden Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Die nächste Sendung unseres schönen Podcasts Med und Moshpit findet ihr im Januar 2023, allerdings nicht in der ersten Woche, sondern erst danach. Also wir machen ein bisschen eine mini, mini, mini kleine Pause, um uns zu erholen von ähm, den Saturnalien, ja. den Julfesten. Und allem, was damit zusammenhängt und der wirklich schlimmen Fastenzeit. Mein Gott, mein Gott. Oh Gott. Und dann hören wir uns im Januar mit Meten Moschpit wieder. Und die Saltatio Mortis Rockshow, also die Radiosendung, wo Luzi und ich zu hören sind, immer bei Radio Bob am ersten Sonntag im Monat, die findet erst wieder im Februar statt. Der erste Sonntag im Februar, da hört ihr uns dann wieder bei Radio Bob ab 18 bis 20 Uhr. Das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen. Jetzt hat sich Luzi natürlich schon verabschiedet, aber Falk ist noch da. Jetzt hast du die Chance, noch was loszuwerden oder so, was auch immer also. du erzählen möchtest.
0: Nein, wir haben jetzt natürlich noch einen wunderschönen Auftritt am 27. Dezember auf dem mittelalterlich fantastischen MPS Weihnachtsmarkt, Lichter Weihnachtsmarkt. Wir freuen uns total drauf und das wird mit Sicherheit brrr kalt und wunderbar warm im Herzen. Dann äh, freuen wir, also ich freue mich unfassbar auf Weihnachten auf äh, hier im Kreis der Familie zu feiern. Ich hoffe, ihr könnt euch alle auch darüber freuen, dass ihr Weihnachten kommt auf euch zu. Und so oder so, es wird irgendwann, ist Januar und ihr habt es überlebt. Äh, deswegen könnt ihr es auch positiv betrachten und es einfach vielleicht mal genießen. Dann äh, freue ich mich tierisch äh, hier, wenn wir dann schon im neuen Jahr sind, auf das auf die Nachholtermine für unsere Tour in äh, Österreich und der Schweiz. Und äh, dann natürlich auch für mich den privaten Tourabschluss im Palladion in Köln im März. Äh, da gibt es jetzt noch Tickets. Haut rein, verschenkt die an Weihnachten. Schenken ist was Schönes. Ähm, ich persönlich verschenke viel lieber, als dass ich beschenkt werde. Äh, von daher, äh, ich lebe mich da aus. Also von daher, Freunde und Freundinnen, haut rein, genießt die Weihnachtszeit.
1: Tolles Schlusswort. Dem ist überhaupt nichts hinzuzufügen und deswegen würde ich mal sagen, ich freue mich, dass du da warst heute, ich freue mich, dass Luzi da war und wir gemeinsam sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis, ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de
3: und in der mybob-App. Radiobob.
0: Deutschlands Rock Radio.